0: Non per fare il fanatico, ma ve l'ho sfumato Prezzel oggi, signori amici. Incredibile la qualità di questo canale. Un saluto a tutti. Tac! Mi sono appena accorto che c'era già una uh, tag, cioè una tag, una scena per i best 15. Ho fallito miseramente perché l'ho ricreato. No? Pazienza, rimuovi la vecchia. Bravi tutti, un saluto cari... Oh, un saluto carissimi! Salutiamo i nuovi che hanno messo il follow, che sono tanti, probabilmente grazie a Gualone che l'altro giorno è stato gentilissimo. e Quindi un saluto a Elwood, Blues88, Valenink, Inc., Robby Fast, Lost Caboy, Power Ranger in pensione, Farlow Erlandir, Fuffaman valvol e glan 518 ciao benvenuti ma anche palo imbe benvenuto e poi salutiamo quelli presenti oggi siete in tantissimi grazie 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 sarà uno show incredibile dopo vi spiego il regolamento dopo i saluti Salute a jazz zio feliero Tolosezio, sippo non leggo quello che hai scritto perché ci stai abbastanza dentro char Omo ragno, datemi anche gli aggiornamenti sulla Juve. So che sta vincendo 1-0. Se, se segna qualcuno ditemelo. Char, il grande splash, Opez, Albi. Uh, Brussi me l'ho salutato, mi pare di sì. Uh, molto male Trump che sta facendo di tutto per distogliere l'attenzione dal vero show della sera. Molto male Trump, si sono d'accordo e iaccio, ho visto della scena terribile con una panca davanti alla corte con la gente pronta con le pistole elettriche cioè, siamo veramente a- al surreale poi chi c'è, pochi c'è, c'è Monaco c'è Mona Volante, ciao c'è L1 i magnifici 15 più attesi dell'insediamento di Bidelsia sì, ci sta assolutamente El Maria, Doctor 89 che non si vedeva da tanto Fiord 88 Laxus 991 Un saluto vitone Vediamo un po' questi 15 I 15 ci vorrà tempo però Silver One In una parte dello schermo Un pezzo di arte moderna Di una magnificenza Inarrivabile Abbinata alla più alta Tecnologia odierna Nell'altro Un'autorossa Non d'accordo Silver One Vald27 uh, Ciao Intanto Opez Si è abbonato anche a livello 1 Incredibile Opez, Tu stai vedendo per la prima volta I magnifici che è una roba incredibile, perché si parla per videogiochi per tre ore, ma solo di giocato, è incredibile eh, credo che tu lo stia vedendo per la prima volta, in realtà su Youtube trovate anche forse altri due anni perché su Twitch forse è il terzo anno di seguito che lo facciamo proprio il 6 gennaio mentre una volta si faceva scritto sul blog di selezione, come sono stati selezionati questi 15 ho preso nel catalogo dei giochi finiti e dei giochi quest'anno per la prima volta ce ne sono alcuni non finiti ma giochi che... ce n'è uno che ho giocato anche poco poi vi spiegherò perché ho preso tutti i giochi finiti dell'anno diciamo i giocati tutti quelli che mi sono piaciuti di solito se uno mi è piaciuto lo finisco e eh, che erano parecchi da questi positivi che poi possono essere positivi per vari livelli ne ho selezionati addirittura la terza in video veramente? Uh, um, da questi positivi ho selezionato i 15 preferiti da me. Quest'anno è stato molto più difficile del solito, intanto, anche Silver One si è abbonato per 5 mesi, grazie, è stato molto difficile per un paio di situazioni che poi andremo a spiegare nel corso dell'anno. Ovviamente il premio più ambito, come dice Brusim, è il premio Forza Horizon 4, che ci sarà, ma sarà alla fine. Poi preveremo il best The quite man, best gioco war. Best, no, il flop non lo premiamo. Quindi lo schifiamo. Il gioco dovevo arrivare prima. Che è stato inserito quest'anno per la prima volta. Qual è la cosa incredibile di questo format? È che ai 15 ci arriviamo fra due ore. Perché prima parlerò dei positivi. Che invece non ce l'hanno fatta. Best. The Quiet Man. (coughs) Il The Quiet Man è il più ambito. È stato molto difficile quest'anno perché di Zozeria ne ho giocato poco. È stato un anno. Meno, io quest'anno ho finito forse, aspetta ve lo dico, eh. l'altro anno erano 122 finiti titoli di coda, almeno, arriviamo alla titologia di titoli di coda, quest'anno sono stati forse 42, 43 confuser io sono, vede- sono qui per vedere se io boss eh, of Hammerwatch sarà al primo posto se devo mandare una folla in ferocità di pro- protestare di fronte a casa verso. in realtà quest'anno non c'è stato il premio gioco cop perché fondamentalmente abbiamo giocato Hammerwatch 50 volte best the White man è meglio del peggior gioco il più ambito ciao spawn a finire dopo che abbiamo fatto i premi abbiamo fatto tutti i titoli partendo da quelli che non ce l'hanno fatta e vi spiegherò perché, a questo voi potete fare delle domande, chiedermi cose, ci sarà un dialogo, segue dibattito, alla fine ci sarà anche il GOTI 2020 di Vito Yuvara, cioè il premio più ambito dal mercato dei videogiochi nella storia. Io non arrivo a 5 giochi usciti quest'anno, no, io ne ho giocati comunque tanti, e devo dire che in proporzione ce ne sono stati molti di più positivi quest'anno, ho giocato molto meno giochi che non ho proprio apprezzato, cioè che, non, che dico no, ma partirei, altrimenti non si arriva più. Quindi, il quasi Best 15 si parte da uno che sarà già una sorpresa per molti. Ovvero... Ori... Aspetta che tolgo il volume. Ori and the Will of the Wisp. Che poteva ambire anche al Best Force Horizon 4. Qui c'è il Multiplayer che fa le faccine, non lo sapevo. E... Ed è... Neanche troppo sofferto onestamente questo, perché questo non l'ho proprio gradito completamente, il primo lo aveva adorato, secondo me arrivava in un momento in cui questo genere era meno inflazionato eh, ed era secondo me più originale, questo titolo che è bello sicuramente, credo di avergli dato 8 quindi averlo comunque considerato bene, eh, secondo me non è originale mai... E anche se è molto bello da vedere, non mi ha dato mai, anche nel livello di scenari, qualcosa di incredibile. L'ho trovato piuttosto scolastico, già visto in tante delle cose che fa. Eh, A livello normal, quelle parti di di fuga, insomma, non le ho trovate terribili. E c'era una cosa che non era piaciuta a molti del primori, cioè i salvataggi scelti da te i checkpoint. diciamo, che a me era piaciuta un sacco, perché... Anche con Tomb Raider 2 l'avevano fatto. E quella è una cosa che lascia il giocatore. È stronza, ma ti fa gestire un po' il gioco. Questa volta hanno tolto. Eh, hanno lasciato un po' la libertà al giocatore di andare in giro. Ci sono stati un paio di momenti in cui dovevo anche capire dove andare. Eh, la ricerca di co- collezionabili è, era, non era mai geniale o particolarmente interessante. Anche piuttosto semplice, secondo me, cercare di prendere tutta. Non ho avvisato molto motore, anche perché sta giocando la Juve Iaci. Ciao Mafo, e quindi per me è stato non una delusione, l'ho trovato bello ma non esagerato, ecco. Intanto Spawn ci ricorda che si è abbonato per 35 mesi che l'altro giorno non l'avevo notato, ma sono quasi 3 anni Spawn, sto crancato. Eh, so che per molti invece è un super lavoro della Madonna, anche questo albero delle abilità, secondo me non aveva niente di incredibile, aspettate che provo a togliere anche i sub cioè era tutto molto banale se vogliamo, niente di incredibile e quindi se volete dire niente si va avanti con grande ritmo con il secondo escluso che è un altro secondo me eccellente però che invece è stata molto sofferta non metterlo già più sofferto di Ori sicuramente che è Doom Eterna le recensioni le ho prese praticamente tutte dai veri Iveriai e Multiplayer ma ah, ovviamente senza chiedere niente perché dai mica soffendano Lasciamo che il motore solo per l'allievo e non neanche per la classifica di Vito. Altro gioco che non è rientrato nei 15, questo molto più sofferto, perché comunque è un gioco che a me è piaciuto un sacco, è Doom Eternal. Doom Eternal mi è piaciuto tanto, mi sono divertito, ma problema 1 il boss è quello con le perri, che ho odiato proprio, soprattutto nel primo incontro ho, mi sono trovato quasi... a. Cioè, ho bestemmiato. Stavo incazzato come una iena perché ho proprio rosicato. Mi ero proprio incartato in quell'ambiente stretto dove secondo me non dà il meglio di sé. E, e il boss finale. boss finale in cui ho dovuto abbassare la difficoltà perché avevo sentito che era insopportabile. Ma... <coughs> ma... Ma... Cioè, era completamente fuori posto. Tutto il resto, anche le differenze rispetto al Doom originale, non le ho trovate diverse. Anche se è un gioco... Molto diverso dal DOOM originale, si gioca proprio in modo tutto diverso. Ha eh, un altro ritmo eh, che non ho trovato per niente odioso. Anzi, questa cosa di dover continuamente uccidere nemici per recuperare energia eh, e munizioni, secondo me funziona abbastanza bene. Mi sono divertito. Eh, la parte platform non mi hanno dato fastidio. L'ho trovato forse un po' lungo. Alla fine sono arrivato un po' stanco. Eh, e quindi non rientra nei 15 perché ci sono stati giochi meglio, insomma. Non stiamo parlando di giochi che ho odiato, mi fanno schifo. Esti sono tutti giochi per me molto positivi. Capisco che possa sembrare incredibile che non rientri nei 15, però no, non lo metto nei migliori nella vita. Sicuramente nel complesso ho apprezzato più il primo Doom. Due pugni nello stomaco, subito, subito. Effettivamente non ho controllato... Non questa lista è stata fatta un po' a caso. Se, se mi ero accorto di questa cosa all'inizio, l'avrei cambiato per me è in tutto superiore al 2016 per mia esperienza personale per il ritmo che piace a me onestamente gli ho preferito quello però effettivamente capisco anche che possa piacere più questo in realtà sei, sei tra i pochi a cui è piaciuto più questo il Maria. però lo capisco perché secondo me è vero che funziona meglio ha un ritmo molto più frenetico e molto più giocoso ma ma c'è un paio di cose che l'ho proprio odiato. cioè l'ho trovata insopportabile poi secondo me una roba di queste può funzionare anche se non la fai durare così tanto su questo concordo in pieno, dice Justin, infatti non è presente nella mia top 10, proprio per quello scontro stretto con i razziatori e poi due boss finali. Eh, guarda, due boss finali intendi, c'era la, la tizia volante, sì, neanche quella a me è piaciuta granché. E quello finale era proprio una deficienza assurda, cioè le possibilità di errore, anche senza difficoltà, erano incredibili. Anche Damian si è abbonato per 25 mesi, grazie, grazie, grazie io di questo non ho sopportato la storia perché mettere è un'altra critica che gli hanno fatto in molti però onestamente io non l'ho trovata neanche così invadente da dire ok, sta cosa la odio. era inutile, non serviva però sti cazzi se ce la metti magari a qualcuno piace Cioè, non ho trovato una cosa che, che è durata talmente tanto da darmi fastidio ecco. unsubscribe dal fall hai un skill cap assurdo e basta vedere cosa riescono a fare. Speedrun O che chi si gioca l'Eran Ultra Nightmare, dice il Mario. Che però capisci che non rientra nel mio universo, eh? Che io ho solo le skin, ma le ho dentro di me. Tra l'altro non c'è una causa in corso con quella storia danese sull'uomo dal pene enorme che probabilmente è stata ispirata dalla mia vita e ci sarà quindi delle ripercussioni pesanti, signori, amici, amici. Ma andiamo avanti... Ho perso il mouse. Mi hanno rubato la, ma no, ho trovato il mouse. Ascoltate che devo controllare una cosa. Ok, andiamo avanti con il terzo titolo, bello, ma non troppo. Che è Spirit Fire. Oh. Spirit Fire. Questo non ho avuto dubbi sul fatto di non metterlo nei 15, perché tacci sua, no, c'ha più difetti. Uno è la durata. Questo dura veramente troppo. 30 ore per fare questa cosa che è praticamente, tu sei su questa nave, fai una sorta di gestionale per Babby, in cui fai tutto molto cose molto basilari, e poi devi viaggiare all'interno di questa mappa per recuperare risorse. Eh, mi è piaciuto lo stile, il gestionale mi è piaciuto, questo gestionale lo porti avanti nel tentativo di accontentare le persone che sono su questa barca che è una specie di nuova barca di caronte tu sei un novello caronte fondamentalmente che accompagni l'anima da qualche parte e non si capisce bene dove non si capisce neanche bene dove perché è lei a farlo almeno non l'ho capito io Ehm, e la parte gestionale comunque si porta avanti benino ma è un po' faticosa perché per 30 ore così andare da un punto a un altro allora devi trovare le lucine che servono a fare il seme fai quello è stato alla fine un po' noioso, l'avrei fatto durare molto meno, anche perché poi c'è un problema, che le storie, la storia di questi personaggi, che è raccontata in modo molto delicato, non sparato in faccia, piuttosto in modo elegante, però a volte anche molto criptico. Ci sono dei personaggi che secondo me non sono poi spiegati così bene, quindi non riesci neanche a goderteli completamente. Però devo dire che comunque la parte narrativa arriva bene al giocatore, secondo me c'è gente anche che può commuoversi, il momento in cui accompagni questa anima dove deve andare, dopo quello che è successo, dopo che l'hai, l'hai fatta proseguire per un percorso, secondo me è raccontata abbastanza bene. Stile grafico, secondo me molto bello, però c'ha proprio dieci ore di troppo che non servivano, cioè, Giorgetti, bastava secondo me stringere qualcosa... Per farlo funzionare tanto, tanto, tanto meglio. Cioè, alla fine, e non sono l'unico che, che, ha, che ha detto questa cosa. Ho sentito anche altri del gruppo Discord che hanno proprio patito questa lunghezza. Che è stata un po' pesante. Comunque, per me, è ora ritmo migliore dei ultimi 5 show di Geoff. Grazie, Luxus. 30 ore così? Wow, si, sì, tu sai una trentina a proprio. Questo io invece l'ho messo nella top 10 perché nonostante l'incredibile lunghezza gli ho voluto tanto ma tanto bene. Poi c'è il fattore Antonio Pizzo. Mm. Ciao Dani! Sera carissimo è passato un po'. Ciao 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 Dani. Andiamo avanti signori con una roba che è il primo remake di giornata, non so se ce ne sono altri. Ed è Mafia Definitive Edition. In questa versione raccontata da Raiden e Midna. Allora, Mafia uh, Definitive Edition. Mm. È difficile giudicare Mafia Definitive Edition. Perché hanno fatto un lavoro, secondo me, eccezionale. Poi il gioco è quello che è. Cioè, è quello dell'epoca. Hanno fatto un lavoro eccezionale sulla città. La città è un gioco moderno. È bellissima. E l'ho veramente gradito andarmene in giro per questa città. La storia, che era incredibile all'epoca perché era veramente una delle prime storie di livello cinema che arrivava ai videogiochi, come la ricordo io. Secondo me, prima di Mafia, io non ricordo tantissime storie di questo livello, anche per ritmo. Questa è proprio una storia da film, cioè la prendi, la sceneggiatura, la metti in un film, è perfetta. Però sulla parte di gioco non hanno veramente fatto niente, ma proprio anche a livello di animazione dei personaggi... eh e disparatoria è proprio un gioco vecchio è un gioco che funziona ancora oggi ma è vecchio qualcuno ha criticato che le facce non sono simili però per me questo non era un problema uno perché non sarebbe stato un problema comunque due perché eh, neanche me le ricordavo onestamente. hanno cambiato anche qualche voce nel doppiaggio uh, è una storia bella per carità di dio eh. Cioè, alla fine c'è, è una storia di mafia di quella che si può vedere un film tranquillamente al cinema ha delle belle missioni quando si spara si sparicchia, però proprio le animazioni, anche questo sparare proprio da sparamuretto prima da sparamuretto alla gioco di Jess Bond, cioè quella roba mezza qualità non riuscita completamente che oggi stona proprio in un prodotto che invece graficamente per la città è veramente un super lavoro. Cioè, ma stiamo parlando veramente quasi a livello del trailer iniziale, che era una roba incredibile. Progetto che mi fa comunque piacere io sono a favore di questi um, uno a uno con rifacimento grafico per far conoscere certe storie a, a tutti c'è da dire che l'ho giocato nella modalità probabilmente semplificata, c'erano cioè varie opzioni eh, e era molto diverso l'originale, l'originale che ricordo io se andava in giro a 25 all'ora partiva la polizia, rompeva le valle. questa cosa l'hanno pulita, quindi alcune scelte ludiche sono state fatte secondo me anche con saggezza, cioè quella parte secondo me lo rende più piacevole da giocare ma gli toglie anche un po' la sua particolarità e secondo me devi stare molto attento quando fai queste scelte e decisioni perché per quanto sia giusto portare i giochi alla modernità quindi a a renderli più accessibili se lo fai troppo gli togli anche la parte che era bella e stronza, esempio a caso se metti in poi in Dark Souls, fai felicissimo me in un remake di Demon Souls, Souls. Fai molto felice me, magari, però è chiaramente ti, ti vai a uccidere proprio l'essenza del suo gameplay e quindi non devi farlo. Mafia un pochino soffre questa cosa. All'inizio, anche negli inseguimenti, hanno messo una sorta di QTE strano che funziona in un modo scemo che grazie a Dio, dopo nel corso del gioco, non c'è, c'è cioè solo nell'intro che era invece una roba completamente buttata a caso. Comunque, una bella storia, mi ha fatto piacere finirlo per la prima volta, perché ricordo che all'epoca nella parte stealth, nella rapina di un tizio, che è due o tre missioni della fine, uh, guardate che riflessi, uh, m'ero incartato, cioè qua invece è andato molto più liscio e in modo semplice. Allora, dovrebbe essercene un altro leggermente più importante Gesippo. Ah, ok, sì, 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 hai ragione, hai ragione carino ma bolo già dimenticato dice Doctor89 le ambientazioni sono fantastiche però le sparatorie sono troppo legnose siamo tutti d'accordo la cornice non piace proprio no la cornice è eccezionale lo scenario è proprio bello e mi sono stupito che abbiano fatto sto lavoro incredibile su un tipo di progetto che poi si vede che invece non ci hanno speso un granché sento Walloon avere un brivido dietro la schiena mentre nominavi checkpoint del remake di Demon Souls esatto Vito Ioana, cosa ne pensi dell'utilizzo dei cheat per finire i giochi più velocemente invece che mollarli Uh, oddio Giorgett. Io se la gente trova divertimento in quel modo a me sta bene così eh. cioè, non... sono entrato in quella fase della vita lo dicevo anche l'altro giorno su Discord in cui per me la gente può anche fottersi gli unicorni cioè non è proprio diventato più un problema se la gente si diverte in quel modo su cazzi suoi io non lo farei mai cioè per me no cioè il cheat diventa proprio non giocarlo magari sono stronzo che mi gioco sono più stronzo io che magari oggi sono a 45 ore di valla quindi 23 ore più della prima run dopo che l'avevo mollato perché non mi piaceva perché entro in quella misura perché voglio finirlo perché il mio piacere di finire il gioco diventa a volte più importante del gioco stesso però ma se la gente si diverte se il loro piacere è arrivare alla fine con un cheat va bene così cioè non trovo nessun problema mi riferivo alla cornice della tua trasmissione allora la cornice è uno sfondo rubato a poligon semplicemente o ti riferisci a quello intorno a Vito Iovara sei pazzo, è quella sempre da vedere è, sontu- è sontuoso Gni. perché in realtà non vedi solo la città, vedi pure i personaggi che invece sono proprio un cazzotto a un occhio contemporaneamente volevo recuperarlo visto che all'epoca non lo giocai, guarda Mona Volante, secondo me è una buona operazione perché anche il prezzo è ridotto e quindi per recuperare un gioco storico, secondo me ci sta assolutamente benissimo sì, sì, eh, ho scelto un'immagine che poteva. C'erano un sacco di immagini che non prendevano un po' alcune cose che volevo vedere. Quello mi sembrava più importante. Andrei avanti con il primo gioco VR, ma anche non VR. Attenzione, il primo dei giochi. No, non è il primo, siamo già avanti. Star Wars Squadron's. Bello. Giocato in War, secondo me, è più bello. Sono abbastanza convinto che senza War. Dovrei chiedere meglio a Tony e a Matteo che l'hanno giocato. Almeno in single play, parliamo della parte single play. Sono convinto che senza war sia una mezza zozzeria Perché gran parte della campagna si basa proprio sull'idea che tu vai vicino a queste astronavi grosse in War e fai. La mia impressione giocandola è stata che fosse proprio costruito Holly War e che sia stata poi aggiunta in secondo tempo, in un momento, la modalità non voir. Funziona bene, è divertente, però ha veramente un paio di problemi che mi hanno fatto un po' storcere il naso. Uno, questa grafica non realistica è carina, ma insomma. Due, non hai l'impressione di stare proprio a fianco a delle navi super giganti, e la resa dei materiali non è convincente, per questo questa grafica non mi piace, ha cioè, l'impressione di stare dentro un cartone, più che davanti a Star Wars, secondo me con grafica realistica, sta roba avrebbe fatto un altro effetto, non sempre, ha eh, l'impressione di stare davanti a sti cosi grandissimi, e la campagna ha un ritmo abbastanza ammorbante, cioè la campagna è fatta del momento lento, arrivi in un posto, mentre gente chiacchiera, ti guardi l'ambiente... Poi qualcun altro chiacchiera, poi ti fai due sparetti, appunti scemi. E, e quando combatti invece contro le navi, che dovrebbe essere il suo forte, è molto rallentato, probabilmente per non farti vomitare. Ora magari ci stanno cento opzioni per evitare questo problema, però come l'ho giocato io, questo problema c'era. Uh, gli umani, anche i war non sono terribili. Uno dei problemi grossi della War è quando hai degli umani davanti sono sempre rappresentati molto male, qui funzionicchiano tutto il resto secondo me di buon livello ho provato anche il multiplayer una serata forse abbiamo fatto in realtà mi è piaciuto molto, molto più della campagna, incredibilmente e secondo me aveva anche dei margini di complessità incredibili il problema è che poi abbiamo smesso di giocarlo i controlli sull'OTAS erano terrificanti Cioè, tutti mischiati, ci ho messo una settimana per capire i controlli di sto gioco, che invece sono molto semplici eh, però ecco, War, OTAS secondo me arriva ad essere un bel gioco quantomeno un'esperienza super piacevole senza non lo consiglierei a nessuno nella vita qua gli umani sono molto realistici, guarda questo no brusi ma a parte il realismo quando sei dentro la VR, quelle proporzioni che di solito vanno bene cambiano, si smarmellano sicuramente è un problema tecnico e quindi tu sei in VR, tutte le persone che nei videogiochi normali vedi bene diventano bassi e tozzi e non funzionano, qua questo problema tranne il Loneco, il Loneco invece hanno fatto un bel lavoro altrimenti c'è questo problema che una cosa che funziona bene in 2D in 3D viene proprio rovinata guarda come rende bene Greco in VR poi ti fai due spaghetti adesso avessi il VR lo prenderei subito secondo me in VR comunque vale la pena è una bella esperienza però non è eccezionale però secondo me con Star Wars puoi fare cose migliori anche con le navi, sai il problema delle navi uno è la grafica che avrei fatto, avrei spinto sul realismo probabilmente è un problema di risorse perché poi sono belle le navi eh. ce n'è una che è aperta sotto che è veramente una figata eh, poi la campagna si basa su una specie di tutorial per fatele provare tutte che hanno sistemi molto simili quindi secondo me non serviva neanche far questa cosa però ti prepara all'online ehm il problema, dicevo, è la grafica e poi questa lentezza che non ti dà mai proprio la sensazione di muoverti in velocità. Cioè, sembri veramente... Alcuni momenti non, mi sono andato a controllare se mi stavo muovendo. Sembravo proprio statico sul posto. Sta cosa non può andare bene, capite? Che? se un gioco di auto cioè ho l'impressione di stare fermo, mi sono perso la bellezza. Qui un po' questo problema ce l'hai. Sembri proprio di muoverti sul tuo asse. Ehm... Uh è un problema di greco che è sproporzionato, non parlavo di greco, no, eh. oggi diceva che ha le braccia troppo lunghe, Lo l'online come sta andando? Sippo sì, non ho seguito, so che è uscito un aggiornamento con nove navi, nuove cose, eh, non lo so, non lo so, non credo che sia diventato un gioco di grandissimo successo, peccato perché online potrebbe funzionare meglio, probabilmente potrebbero giocarsi la carta free to play in un altro momento, magari appena esce una roba di Star Wars e è un gioco che puoi salvare, secondo me perché online eh, de- diventa più veloce, diventa più complesso devi, devi coordinarti bene con gli altri se ti muovi con delle classi sbagliate cioè, ehm, è un po' come Rainbow Six è importante che i compagni abbiano la classe giusta perché se vai a caso prendi le pizze noi abbiamo fatto una serata e c'erano delle partite con gente brava in cui non ci riuscivamo proprio a muovere Mi è venuto in mente il gioco delle facce, dice Giorgetti, che usciva con la 3DS. Con il 3DS però, Giorgetti, porca troia. Il gioco delle facce. Cosa sarebbe il gioco delle facce? Adesso non ci muoviamo da qua finché Giorgetti non ci dice che cazzo è il gioco delle facce. Giorgetti. Allora, ma andiamo avanti, ci muoviamo invece. Allora, facciamo l'ultimo prima del primo premio che è il flop 2020, quindi l'antipremio ed è una grossa sorpresa per me un, un gioco che non mi aspettavo mi, mi sarebbe piaciuto così che è Watch Dogs Legion. che è l'unico gioco che con Red X erite proprio in faccia alla 3090 uh, primo Watch Dogs, facciamo un attimino di rapporto primo Watch Dogs piaciuto molto, piaciuto proprio molto perché secondo me c'aveva una storia abbastanza cioè fastidiosa di quelle che comunque ascolto volentieri con il drammone seria, secondo odiato completamente perché c'aveva un tono che, che, che mi innervosiva. e più erano per open world un po' scemo questo in una mappa più ridotta eh, una trama da spy story pazza con anche de- delle sorprese no no Legend e No sì, oh, questi sono quelli che non ci sono entrati dentro porco Ok. Eh, trama che comunque non ci ho capito niente ma è un po' come Tenet no? non ci capisci però ti piace come si muovono le cose e devo dire che alla difficoltà che ho giocato io era una meraviglia perché veramente ti sentivi Dio con i superpoteri cioè tu andavi ovunque muovevi tre porte le missioni aprivi quella cosa giusta prendevi la persona di spalle la bloccavi cioè ogni livello era studiato in modo abbastanza intelligente Da farti entrare e uscire in pochi minuti Senza starti a sbattere Per ore come succedeva anche in Watch, eh, Watch Dogs 2 Questo funzionava a meraviglia Cosa non funzionava? Uno, questa cosa dei personaggi Come non ci ho mai creduto È una mezza barzelletta Nel corso dell'avventura ci sono un paio di missioni In cui ti obbliga A prendere dei personaggi con delle caratteristiche Ma ti guida lui altrimenti sei tu che prendi a caso da una serie di personaggi che hanno totta abilità, i personaggi, c'è anche una modalità probabilmente più intelligente che è quella con la morte totale del personaggio e quindi se muore non lo recuperi qui, invece come l'ho giocato io se moriva lo riprendevo, perché però quella modalità secondo me è una follia perché ci sono dei momenti in cui metti alla frusta questo gioco e il gioco sbanana completamente. Li ha farlocca da Ubisoft, alcune cose un po' caciarate, qualche bug del cazzo. Una parte finale in cui la difficoltà si sposta sulle sparatorie che non funzionano, che sono. Com- forse non funziona detta male, diciamo che sono antigioco e quindi devi... devi girare intorno, c'è una parte che stai su un ponte e devi girare intorno continuamente perché ti sparano mille droni, ma diventa molto meno quello che è stato Watch Dogs per tutto il corso dell'avventura però per il resto le sue cosine le fa la la trama si muove bene, sembri Dio e fai quello che fai ci sono delle missioni che sblocchi quando vai a liberare i quartieri, che non sono neanche tanti forse 9-10, adesso non ricordo eh, quelle missioni sono molto interessanti perché ti danno, addirittura ci, ci buttano dentro del platform strano, altre cose, eh, una roba con i droni che devi infilarti dentro, insomma ci sono delle belle idee, è un gioco che scorre, non dura tantissimo, una mappa non gigantesca, è l'antivalla per certi versi, cioè chi ama valla perché c'è sta mappa enorme in cui vai a cercare miardi di oggetti, chiaramente il suo gioco lo dirà. Perché è proprio contro l'idea di quell'open world là. È un open world molto vecchia maniera, molto ristretto. E per quello probabilmente l'ho apprezzato io. Non stiamo parlando di un capolavoro. Infatti non rientra nella top 15. Però, gradevole, mi sono divertito. Eh, mi è dispiaciuto non vederlo al suo massimo. Perché non l'ho trovato mai particolarmente bella questa città. Devo essere onesto. Secondo me, la mancanza dell'RTX. Io l'ho giocato prima della 3090 ha dato luce a delle texture molto slavate ma quasi fastidiose cioè sembrava proprio che l'avessero sbaranate davanti tutte le le superfici ecco questa cosa per esempio di andare con questo drone da cattivo Marvel è una figata assurda cioè praticamente puoi finire il gioco andando sopra con quello rompendolo ma comunque sei dio è una possibilità perché no e quindi tante cose secondo me le fa molto meglio che in passato Uh, Godi del decennio per Ferruccio Watch Dogs 2, ricordiamolo mi ricordo anche L1 che Ferruccio quando ha iniziato questo gioco ha, è partito dicendo che era il gioco della vita con un level design della madonna, stavamo sul rincast attenzione, dl dice Watch Dogs, legge, secondo me è monnezza vera, dice Luca, allora Ferruccio parte dicendo super level design io dico guarda no, carino si gioca, fa delle cose sorprendentemente bene ma rimane No, no, monnezza vera è troppa Ma siamo in quell'ambito là di gioco Sopra la sufficienza forse Al limite con la sufficienza Infatti non è che gli ho dato 100.000 Però con delle belle idee anche per variare Dopodiché Ferrucci ha detto che era merda Cioè voi capite che state parlando Con una persona con dei problemi bipolari Non colpa sua, va curato, va aiutato Però questo è Cioè, ok, capite? Mentre la mia linea sarà sempre un po' contenuta Il Gioco Apprezzabile, ma non eccezionale Schillo dice, ciao Vito, sto all'ultima missione di Cyberpunk, punto di non ritorno, con tutte le sub completate, eccetto le auto da conquistare, sto a 90 ore. Bravo, Schillo, io sto a 30, eh, facendomi adesso missioni gialle, perché ho finito un po' di secondarie, ma mi sono sbloccate mentre facevo le missioni gialle, mi si sono sbloccate un po' di secondarie, quindi ho da giocare. Tenderò a rallentare molto l'avventura principale. Questi sono quelli che erano in nomination, questi sono quelli bravo che era Nomination, ma che non ce l'hanno fatta, però Giorgetti tu stai qua dall'inizio, non te lo dovrei spiegare, porca miseria, perché lavorava in Ubisoft, dice Gorat. Cioè ha lavorato tipo 8 minuti in Ubisoft, quindi non credo sia quello, quindi gioco bello, ma sì, come un po' tutti gli altri, quasi tutti gli altri, doniamo per le cure del Bob ferruccio, i belli ma non ci vivrei sì, sì, probabilmente il fatto che io abbia fatto un abbonamento di classe, l'abbia un po' rasciato ma mi sono andato a fare tutti i quartieri che erano una parte non essenziale dimostra che mi sono anche divertito eh, secondo me con la Permadette poteva uscirci un gioco migliore ma è stato un bene che non l'abbiano cavalcata perché altrimenti sarebbe stato terribile andiamoci a vedere invece il flop 2020 che è arrivato alla fine era un gioco in cui non. onestamente non mi aspettavo neanche troppissimo, però volevo parlarne e quindi mi sono aumentato un premio per mettercelo dentro. Ed è Dare 5, gioco che alla fine ho preso, visto dall'entusiasmo di alcune recensioni, visto che graficamente sembrava spingere, visto che dietro c'è un team che comunque secondo me i giochi li sa anche fare qualche volta. È vero che ormai è diventato abbastanza alternante, eh? loro hanno fatto anche quello online che non si è cagato nessuno e questa serie secondo me è stata fin dall'inizio vagamente terribile anche se i primi due secondo me erano invece bellissimi perché hanno molto più gioco di rally, poi hanno fatto il 3 che era un via di mezzo, il 4 ha sputtanato così Caciarona facciamo il gioco arcade senza essere arcade e poi sono arrivati a questo, questo è proprio né arte né parte cioè non va da nessuna parte graficamente, muove un sacco di roba, è anche bellissimo secondo me a tratti, ma non c'ha proprio un'idea di, di, di estetica gradevole all'occhio le gare sono una rottura di coglioni incredibile è vero che dopo la prima parte miglioravano un po' ma alla fine ho detto no, ma io era già il vantaggio la Juve sì, mi sono perso l'1 a 1 e, e c'hai 10 tipologie di gare che onestamente meno 4 della Vettel. Sì, era chiaro sì, poi Scudetto della Roma l'ho già capito cazzo tutto finito lo, lo vediamo se battete l'Inter in realtà e questa per esempio è una pista che Brasile chiunque abbia messo Brasile il Brasile nelle piste dei giochi di auto è, ha sempre fatto un capolavoro questi hanno fatto una roba di un anonimo incredibile dicevo ci sono 6 modalità 7 modalità ti giuro non ho mai capito non ho capito dopo 15 ore di gioco come erano c'erano tutte uguali tranne una che era una sorta di gara in mountain bike proprio veramente non sapevano che fare c'è anche il sistema di guida non fare la mezza simulazione cioè è vero che Wreckfest che è un mezzo capolavoro fa più o meno la stessa cosa cioè la mezza simulazione a livello di guida fa il più gran turismo che l'outrun però è un gioco che ha un'idea di caciara. di divertimento, di roba di ucciderti che questo non c'ha C'è una cosa tra i denti, ok. Ho tolto proprio grande stile. No, questo veramente, secondo me, mai nella vita non lo consiglio a nessuno. Evitatelo assolutamente. Ma veramente la. la... Attenzione, fatemi contro la classifica. Siri, Siri. Porca puttana, veramente. Classifica Serie A, questi sono i risultati del campionato di Serie A per la stagione. Allucinante vorrei che fosse anche la tua community che lo rende migliore, vero, vero, vero e io che ci avevo fatto un pensierino per me, mai nella viccia proprio, te deve piacere la merda che è una cosa che può succedere ma non è pure vero che non c'è niente di questo genere in mezzo, eh. è stato anche un anno molto sci... no, in realtà sono usciti un paio di robe indie anche divertenti ecco, sembra un niffo speed, bravo zio ci penserà Electronic Arts a mettere a i cani della Codemassa. Sembra un if for Speed. Non posso dire di peggio che mi viene in mente. Sembra uno degli ultimi Need for Speed. È la cosa peggiore che mi viene da dirgli per convincere. Der 5 è quello che fai se devi pubblicare un gioco e non hai voglia. Pigli un po' di tutto, butti nel calderone e speri che nessuno non si noti. Bravissimo Luca. Aspetterò Gran Turismo 7 a questo punto. Guarda, ne parliamo dopo Monaco, ma secondo me Project Cars 3. Pur per quanto è cambiato cento volte meglio di questo cioè secondo me siamo nello stesso settore perché nessuno dei due fa la simulazione nessuno dei due fa gli arcade veri ma meglio Project Cast tutta la vita sfida zero non ci sono i replay dice rullo mm, ma la sfida sai che invece in alcune gare non arrivi neanche prima alcune le vinci con due giri di vantaggio poi arriva la gara che improvvisamente sei una pippa Molto schizofrenico da quel punto di vista, secondo me non riuscito assolutamente niente. Ma anche a livello di, di, di scelte stilistiche, secondo me, terribili. Torniamo invece ai belli che non ce l'hanno fatta con Call of the Sea. Siamo già un'ora, veramente? Vabbè, no, c'era la premessa. Giochino che ho giocato sul finire dell'anno. Ispirato a Lovecraft. E io adesso posso dirlo con cognizione di causa, perché ho letto un racconto dell'uomo pesce. Ed è proprio al bacio, guarda, sembra proprio il, racco- il gioco dell'uomo pesce il titolo del racconto non lo ricorderò mai, magari Iacci ci aiuta uh, giochino, uh, davvero interessante secondo me, perché costruito chiuso, che funziona non dura tanto, dura anche giusto secondo me, finalmente un gioco che non fa più di quello che deve fare con uno stile grafico molto bello a tratti è un gioco molto bello da vedere e Finalmente ha degli enigmi interessanti Enigmi interessanti Ma non stiamo arrivando alla roba cervellotica Pazza di Miss in cui ci vuole un ingegnere Appunti e tutto Cioè sono tutti enigmi che ti dà Gli strumenti per realizzarli Non sono banali che, te li... che sono proprio scemi Ma non sono mai un... terribilmente Complessi uh, Però veramente un... La scelta del personaggio Che cammina lentissimo è da deficienti proprio perché è veramente una roba che chiunque l'ha giocata ha detto è insopportabile, non serviva, certo poi il gioco durava la metà, forse era quello il problema, non farlo durare due ore e mezzo, ma sti cazzi, era meglio due ore e mezzo in cui non mi ammorbo a fare una scala, cosa che è successa veramente, cioè c'era l'enigma dell'organo in cui dovevi fare la scala un paio di volte, ho detto vabbè tagliatemi i vene, non voglio arrivare alla fine della scalinata. una tortura incredibile, uh, non mi è piaciuto per niente il tono, il tempio dici no, no, Dagon, grazie no, 10. Non mi è piaciuto per niente come viene raccontata la storia perché praticamente c'è questa signora che di cui che sta male, il marito è sparito in cerca di una cura e lei ce lo racconta con degli spiegori camuffati che sono una roba proprio forzata, forzata, ma anche le lettere che trovi all'interno del gioco che servono a portare avanti la trama, secondo me sono proprio artefatte. Non realistiche, non riuscite. Quella roba mi ha anche a tratti infastidito. Però non è che racconta sta grande storia. Ah, alla fine c'ha anche un finale multiplo, però. Che interessante. Mi sono piaciuti però molto gli enigmi. Mi è piaciuta l'atmosfera che è, secondo me è riuscita. Uh, però il camminare lentissimo e un enigma che veramente secondo me era. Forse era qui? No, non era questo. Era veramente troppo complesso rispetto al resto. Ma complesso perché dovevi fare un piano di lettura extra. Eh, quello l'ho odiato Molto bello invece questo diario in cui ti dava gli aiuti per risolvere gli enigmi. Secondo me facilitavano abbastanza. Grazie anche, Grande Spreci. Facilitavano abbastanza. Quindi tutto bene, anche come era scritta la roba sul diario. Peccato per queste due o tre cosine. Ma è il primo gioco di un team spagnolo. Secondo me questi possono fare molto bene in passato. Pure in Horizon 4 c'era questo problema che in una gara davi due giri al secondo e nella gara dopo arrivavi settimo. Bravo Sippa, è una delle cose per cui Forza Horizon 4 è oggi un premio di un gioco che non ce la fa. Cioè Forza Horizon 4 aveva questo problema ma aveva anche una particolarità. Se rifacevi la gara ti settavi tu la difficoltà e il gioco te lo costruivi. Però io non voglio fare io il game designer, quello che si mette a fare il livello di difficoltà. Secondo me lo deve fare chi fa il gioco e questa roba di fare open war pazzi, cosa che non è Der 5, perché Der 5 c'è una struttura a caselle, vecchio stile, che mi è piaciuta un sacco, e, e la difficoltà me la devi fare tu, io scelgo un livello, poi tu lo puoi calibrare, poi io abbasso, alzo, però deve essere quello, Non deve essere ogni gara cambia completamente, non ha nessun senso. Comunque è bello, lo consiglio, però non vi dovete ammorbare a questa cosa del camminare piano, che è veramente un problema, cioè io il, il mio primo impatto col gioco è stato Faccio l'intro, arrivo con la barca su una spiaggia, faccio tre passi capendo qual è la velocità di movimento, lo disinstallo, giuro. eh. Poi Matteo scrive: Eva, eh, ma che stronzo! Dopo tre minuti sblocchi la corsa. Dico: vabbè, Lo ristallo, ristallo il gioco, sblocco la corsa e la corsa è un filinino meno lenta, però era comunque lentissima. Quindi, però, a quel punto l'avevo scaricato due volte, e fast web mi ha obbligato a giocarlo. Il titolo del racconto non è proprio il gioco dell'uomo pesce. No, 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 è Dagon. Lì mi è arrivata l'illuminazione dopo una mezz'ora. No, io ci sono stato di più e ho guardato la soluzione. Stavo... Stavo impazzendo, ma la cosa che mi ha infastidito di più non è stata che, che mi ha fottuto con la soluzione, perché succede spesso ormai, non me ne preoccupo, ma è che dopo che ho letto la soluzione, secondo me, ho dovuto anche faticare un po' a capirlo, perché c'aveva un passaggio... Secondo me è troppo scemo. È una signora amica Carlius. Vito Ivara. ti ripropongo adesso la domanda sui cheat. Un cheat per... Co- sì, quello sì. Tutta la vita proprio. Perché quella è una mod. È un miglioramento. Non è una roba che ti aiuta. Ma io, cioè, ormai sono arrivato anche nel momento in cui se mi blocco un'ora e non sto capendo e non mi sto divertendo, vado a cercare la soluzione, eh. Cioè ormai non, non faccio fatica, neanche mi vergogno, neanche sto lì. Una volta mi succedeva che se trovo una soluzione mi rovinavo proprio il piacere del, di aver completato il gioco perché non ce l'avevo fatta da sola. Oggi la mia soglia diciamo che si è molto elasticizzata. Io l'ho cominciato, poi l'ho visto in live da Tony e ho deciso che non l'avrei giocato. Eh, quello non dovevi vederlo già. Se lo vedi ti sei perso tutto, secondo me. Andiamo avanti, un gioco che non è in questa classifica il primo dolore per Spawn, Mario Kart on Circuit. Esperienza di quelle che adoro che Nintendo faccio, che è bella, che ho usato a Natale per far giocare i bambini, si sono divertiti un sacco, che secondo me ha un potenziale, ciao Nickel, inespresso che io personalmente non ho ancora sfruttato perché per esempio sono ancora alle classi 100, c'è sia 150 c'è 200, eh, e ho fatto una sessione però in cui mi sono divertito molto, che è quella con Stone. Con Stone, a fare le gare con lui, è già un'esperienza molto più divertente. Con bambini, carini è tutto, però, insomma, e anche da solo, in singolo, questo è un gioco che secondo me difficilmente gioco. Perché poi c'ha un problema fondamentale, che tu le piste ne crei una, ...e ti fai quello che ci vuoi fare dentro... ...con le varianti date dai... nemici, i circuiti, i tornati... ...cose molto fighe... ...che funzionano bene... ...addirittura tu prendi il tornado, ...la macchina si sposta... ...cioè è una roba incredibile da giocare... ...con qualche problema di lag... ...anche quando stai attaccato... ...che insomma non lo rende proprio perfetto... ...ma diciamo che è il minimo... Ehm... ...però poi tu... ...una volta che hai finito una pista... ...e vuoi cambiare... dovresti rimettere un'altra pista... Capite che è come se giochi a Mario Kart sempre sullo stesso circuito con condizioni diverse, a meno che non ti metti lì ogni volta a rifartene uno. È vero che è una roba non lunghissima, basta fare i cartelli e poi far girare la macchina, però è pure vero che, insomma, alla fine ti sei rotto le palle. Cioè, quanta fantasia ci avete per creare circuiti? Però, per chi ha voglia di creare mille circuiti, di fare cose, secondo me il potenziale c'è, è una roba che può venire veramente figa e secondo me se state una serata con un po' di gente con due macchinine a fare le gare ne esce una roba con gente che gioca ne esce una roba figa Cioè, io con i ragazzini mi diverto meno perché devo star lì con la piccola dei tre anni devo guidare io con gli altri devo aspettare che sbattono. cioè, è una, un altro tipo di tipologia di gioco uh, però è una roba che secondo me devo vederlo ancora al meglio devo ancora vedere se a 150 e a 200 migliora tanto perché anche guidare Eh, cioè con la velocità che ho fatto io insomma è una roba un po' troppo semplice e c'ha il problema dato anche da come crei il circuito se non sei bravissimo ad evitare certi ostacoli di un tappeto una roba tendi ad andare a sbattere senza volere quella cosa secondo me rovina un po' il divertimento però è una roba che consiglio comunque a chiunque certo costa veramente tanto, centero sono tanti per una macchinina e gioco e quando nonostante il mio ripeto sia piaciuto un sacco quando al padre e alla madre gli ho detto quanto costava insomma sono un po' scappati però se avete dei figli se avete della roba con cui giocare secondo me loro li fate molto felici Cioè, loro si sono divertiti molto non durano 100 ore almeno i miei ma credo che ormai tutti i bambini cioè, non hanno questo divertimento a lungo termine per qualcosa tendono veramente a, ad accorciare a rompersi le palle molto presto io sarei impazzito da ragazzino per una cosa del genere tipo io volevo una macchinina radiomandata non mi ha comprato nessuno guardate i problemi di scattini che sta avendo Mattia questi ce li avete sempre anche voi uh, per il fatto che non era il gioco che volevo in quel momento presa per Pacco. Ok. fossi un bimbo impazzirei per questo dice Brusim. Eh, Brusim però in realtà i bimbi di oggi hanno un altro tipo di di interesse di attenzione di, di voglie e quindi secondo me gli piace. Impazziscono però dopo mezz'ora. Vabbè però le diamo. Ma per giocarlo in due mi servono due macchinine, cioè 200 euro. Eh sì Bobloom. Oppure ti metti a fare i, i giri sul tempo. Mottura ha provato, si è divertito un sacco una serata. Io ce l'ho un amico che ce l'ha e quindi infatti quella serata in due è stato già molto molto figo. Cioè in due con gli stone a gareggiare mi sono divertito di più. Però pure questa cosa di Nintendo, dico ma porca troia, ma una roba del genere, ma perché non sbloccarmi subito le cilindrate? Ma perché vuol dire farmi giocare dentro? No, ma voglio far giocare, non è un gioco che per forza di cose non puoi giocare tantissimo, perché non è che puoi sbracare casa tutte le volte, no. Cioè io sono andato giù a Natale, metti i cartelli, apri i cartelli, mi posiziono i cartelli, poi richiudi i cartelli, cioè i giocatori sono pigri. Fagli là almeno si divertono di più No, devo stare lì, ancora non ho capito Devi prendere monete all'interno dei tornei probabilmente Per sbloccare la cilindrata E quindi devi giocarci Se giri da solo Cosa che invece faccio fare io ai miei nipoti Perché i nemici sono incredibilmente forti Quindi non vinci mai Se ti metti a girare da solo Non sblocchi E quindi hanno girato ma non sbloccato niente Peccato Altro gioco VR Che rientra in quelli che non ce l'hanno fatta ma che mi è piaciuto un sacco 3 a 1 Juve, ottimo, ottimo, ottimo. No, ottimo, è un cazzo, in realtà. Vabbè, però rientra la Juve su di voi, dai. Vabbè, mi sono permesso di dire su TFP. Che il Milan con la Lazio che non mi ha fatto una grande impressione. Mi sono preso una risposta da uno che lasciamo perdere. Paper Beast che è uscito io l'ho giocato su PlayStation. War mi sono fatto prestare PlayStation. War. E l'ho pagato io per giocarlo. Ho giocato questo è Ghost Giant che, però, era uscito prima. Ma credo che sia uscito anche non voir adesso, vedo? Uh, accertato. No? Secondo me è una roba che può funzionare tranquillamente anche non voir. Uh, è un gioco, una specie di documentario. Diciamo, con questi animali di carta che sono all'interno di questo mondo e con cui interagisci e cerchi di risolvere dei piccoli enigmi. non dura tanto sono un paio d'ore di esperienza visivamente a tratti è allucinante l'ho trovato molto bello e secondo me anche quello che racconta è a a modo suo assolutamente interessante la parte ludica è meno scema, fa questi giochi col terreno che veniva dal gioco che avevano fatto prima di cui non ricorderò mai il nome degli stessi autori ma che era uscito su Live Arcade e che mi era piaciuto un sacco all'epoca Ora mi aiuterete voi. Eh, ed è una bella esperienza. Succedono cose visivamente. Proprio da, da opera d'arte. Mettiamo così, mettiamo così da, da roba da mostra. Proprio una roba che guardi visivamente ed apprezzi tantissimo, non mi dispiacerebbe rigiocarlo vedendolo figo. Perché io l'ho giocato su PlayStation War con la risoluzione del, con quel visore. Dopo è uscito anche per Oculus. Eh, però io non, non, lì non l'ho rigioc- non ho deciso di non ricomprarlo. Uh, e soprattutto con il il, 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 il controllo che mi si smarmellava in continuazione, probabilmente la stanza dove io metto la playstation è troppo buia e quindi a me i controlli che già sono una merda funzionano ancora peggio il gioco dico, non Eric Chael e Yashi, volevo il titolo del gioco che hanno fatto loro su Live Arcade prima lo stesso autore, cioè lui, lo stesso autore sì probabilmente il nome è Eric Chael ma non lo so dimmi il nome del gioco che ha fatto su Xbox 360 che era una roba tipo Populous in cui muovevi il terreno sulle isole e cercavi di far cose. Sì, infatti volevo prenderlo, ma poi con il buono Epic. Ho preso Dead Stranding. Ma sai Just che ne hai un altro di buono Epic? Se non è finita la promozione. Cioè, quando usi il buono di, dell'Epic Store, Just, e compri un gioco, dopo lui ti dà un altro buono. Cioè, fondamentalmente, lui ti regala anche 1000 euro se tu continui a comprare giochi all'interno sono delle promozioni allucinanti quelle io infatti ne ho comprati due From Dust grande Yashi 2 a 0 per Yashi no prima era grande Splash arrivato prima Luca ci dice di RZ i bambini di oggi hanno 10 miliardi di cose in più rispetto a quello che c'erano quando ero piccolo io mi rendo conto che è un discorso da vecchi ma amen se negli anni 80 ci fossero state le stesse cose pure io avrei avuto la soglia di attenzione bassissima allora Luca, è sicuramente anche un, bis- un discorso di consumismo Perché hanno proprio più cose Rispetto a me loro ne hanno proprio un sacco Cioè a me c'erano due momenti l'anno in cui ricevevi roba Compleanno e Natale E al compleanno a me mia madre non mi faceva un cazzo Mi dava. E se prendevo i soldi si prendevano lei per la festa Loro non mi facevano giocattoli Il regalo era la festa quindi tendenzialmente E poi io ero una sorta di rincoglionito di sinistra Super intellettualoide, E quindi mi facevo regalare libri però di giocattoli io ne ho avuti fondamentalmente abbastanza pochi, loro ne hanno invece fuori di testa, cioè c'è, c'è la mia nipote femmina di 7 anni che ha probabilmente uno showroom della Scavolini dentro casa, tra cucine, accessori, cose varie che gli hanno regalato, a Natale stanno insieme a noi, non puoi immaginare quello che hanno scartato. Ma è anche il modo in cui loro interagiscono, non solo di, di oggetti, come dici tu, ma è anche una roba di, di video, di presenza. Se sei abituato a un certo tipo di intrattenimento, poi è chiaro che se li metti a giocare al ah, gioco del logo, fanno fatica. Io da ragazzino a Tombola mi divertivo un sacco perché non c'avevo altri tipi di intrattenimento. Se fai giocare a tombola loro... Si rompono i coglioni... Quanto mi rombo io a 40 anni... Perché sto tutto il giorno con i videogiochi... Cioè i videogiochi sono uno strumento... Molto più reattivo... Molto più presente... Molto più veloce... E quindi secondo me è anche un discorso di, di qualità... Di quello che fanno... Eh però io... Splash da ragazzino... Ci ho giocato un sacco... Per me era il momento figo... Con quei due spicci che ti usavi... Cercavi di vincere... Cioè l'idea della vittoria era una figata... Eh, mio nipote 17 anni... Se va a fare la giocata, fa la cosa, capisci? È proprio quello arrivato anche prima, arriva di più, no? Non c'è questo problema. No, io avevo mia nonna gli piaceva e noi lo giocavamo un sacco. Comunque, Paper Beast, ve lo straconsiglio. Giocatelo e compratelo. Just spend the speech se c'hai ancora il buono. Il best gioco arcade, arcade puro dell'anno che è stato... Sono stato indeciso se metterlo dentro. C'aveva solo un problema non è hot shot Racing ma è Inertial Drift gioco misconosciuto che ho scoperto per una pubblicità delle, eh, sul uh, tweet ed è un gioco che ho adorato si controlla in un modo molto strano perché si usano le due levette non i grilletti adesso non mi ricordo come funzionava e soprattutto le varie difficoltà di gioco si guidavano in modo molto diverso cioè la facile era molto più classica mentre l'altra era assolutamente più complessa ma è una roba molto godibile ed era un sistema di guida che una volta assimilato ti permetteva di fare veramente dei bei numeri e riuscivi a fare le cose in modo molto preciso però perché non rientra a parte che credo sia ancora in early Access, non sono sicurissimo sia completamente uscito perché gli mancano le spiagge se questo gioco avesse avuto un sacco di spiagge di più varietà nelle mappe sarebbe potuto essere un gran gioco al momento sembra una roba un po' allo stato embrionale funziona è bello non ha solo la modalità compagna è anche molto breve ma c'ha tutta una serie di modalità sfida in cui puoi comunque divertirti anche a lungo non è necessariamente corto è sempre molto divertente però ha sempre sitoni qua sitoni molto preserale, notte Eh, lo stile grafico è anche bello forse un po' troppo asciutto però secondo me migliorabile intanto Fundamentis si è abbonato con Prime grazie mille ehm, c'è cioè, chiaramente un gioco che messo nelle mani giuste potrebbe far uscire un mezzo capolavoro non c'hai le gare altro limite grosso secondo me c'hai sempre queste specie di cost ma hanno eliminato completamente il rischio di scontrarsi con altre altro auto però è la cosa veramente eh, più vicina all'arcade vero, tipo Tran Ridge Racer che gioco da tanti anni cioè, la qualità del sistema di guido è da gioco importante, non ci sono abbastanza spiagge, 5-10 sì, sì. in realtà gli ho dato un voto molto più alto perché comunque l'ho trovato eccezionale sotto certi punti di vista, però peccato che, che a livello artistico, io spero che aggiungano molto ehm, spero riescano a far meglio Sembra carino? No, secondo me è molto più che carino, e devo dire che nel confronto diretto, in realtà dopo tanti anni non usciva niente, sono usciti due giochi praticamente contemporaneamente, contemporaneamente. l'altro era questo, questo non rientra neanche nei giochi belli dell'anno, perché questo è di sumo digito dall'altro. pur avendo un sistema di guida assolutamente accettabile, chiesto guido? Siamo ancora fuori Giorgetti In che senso? Ma quanti cazzo Di gioco hai giocato Quest'anno Quest'anno ne ho giocati Un terzo dell'anno prima Giorgetti. Allora Hot Shot Racing Non è rientrato nemmeno Invece quelli che non c'erano Perché Aveva un bel sistema di guida Ma poi le gare Si basavano tutto sui turbo Che è una cosa Che io odio negli arcade Cioè che il tutto si concentri con le- Per l'effetto molla Uh, sui turbo il momento tattico in cui si turbo come è successo per esempio in Ridge Racer 7 che era un gioco che funzionava bene però poi giravi giravi ma usavi il turbo al momento giusto e vincevi la gara l'ho odiato e poi questo ha uno stile invece grafico terribile molto bello invece quello di Inertia Drift ma gli mancano questi colori qua se questi due giochi avessero scopato e avessero fatto un figlio ne sarebbe uscito veramente un bel capolavoro Delusione atroce di Netanyahu Shot racing giocato su Switch Effetto elastico tremendo esatto, Danny. Era tutto basato completamente Sull'uso del turbo Ciao Sandro Concordo sull'effetto elastico L'effetto elastico può anche funzionare A parte che no è una rottura di palle sempre Però in burnout non era un problema Andiamo avanti Non mancano tantissimi giochi fuori dai 15 Giorgetti Dai ne mancano uno 2, 3, 4. E poi abbiamo i best 15. E più c'è i premi in mezzo. Stilisticamente, neppure ci siamo. No, no, con questo non ci siamo. L'ho trovato un ri, questo è proprio brutto. Inertial drift, dicevo, invece è molto bello. Anche se purtroppo tutto scuro, però questo è comunque bello da vedere. Eh? Questo ricorda un po' Rigeriser 4. Ci si poteva lavorare. Arrivo e si parla di giochi che scopro. Ho provato, ho trovato giusto, sopportabile con un genere che adoro, però che male. Nezia, vorrei provarlo. Dani, il genere, se adori, questo vale la pena. E prova tutti i livelli di difficoltà perché cambia comunque il sistema di guida. Cioè, è un sistema che secondo me ci si possono fare dei numeri importanti. Cioè, anche a livello proprio di skill. Cioè, guidare benissimo senza toccare è una roba in- complessa molto automodellista bravo Mono così lo ricorda tanto ciao Hyper One tanto tempo anche per te andiamo avanti signori voi se volete fare qualche domanda fatela se no io vado avanti e, e ce la sbrighiamo Crash Bandicoot 4 questa è una grandissima sorpresa questo diciamo che ho pensato anche di farlo entrare nei 15 poco ma ci ho pensato E so che sembra sorprendente perché oggi i primi crash secondo me sono invecchiati malissimo. Mi sembra che avevo fatto anche una prova con la Remaster che a un certo punto hanno regalato in qualche bundle. Ma questo invece è un signor gioco. È un gioco con delle belle idee grafiche che funziona bene a livelli di controlli che Ha delle bellissime, delle bellissime, sì, bellissime, non belle, bellissime boss fight, molto meglio di alcune cose viste anche da Nintendo, solo le boss fight. Mi sono proprio divertito nelle boss fight, che dura una fraconata, È un gioco allucinante per durata, per quantità di livelli, Cioè, ogni tanto pensavo di aver finito, usciva un altro mondo eh, ed è un gioco già se provi ad arrivare alla fine comunque non semplicissimo devi un po' sbatterti forse non per abilità mia insomma ma con tante anche possibilità di ritornare su livelli con personaggi diversi per prendere delle scorciatoie se ti metti a cercare di fare il 100% in tutti i livelli è un gioco praticamente infinito cioè è una roba così grande non me la ricordo da un sacco d'anni veramente impressionante cioè ci facevano secondo me tre episodi senza che nessuno gli rimproverava che, che fosse troppo corto poi è vero rimane, rimangono le meccaniche molto semplici sono sempre quelle robe là cioè questa roba di, con gli animali le fughe che poi con vari varianti la roba di rompere casse con le mele e di saltare avanti eh, evitando degli ostacoli se ti metti ad andare dritto verso la fine non fa vedere niente di nuovo è assolutamente tutto già visto anche quei poteri che, che crash sono usati, secondo me, in modo... Non, non male, però in modo abbastanza limitato. Si usano veramente in porzioni molto ridotte del, della mappa e quindi non ci fai... questo è un potere, per esempio, quello che vai ad attaccare ai muri. Un'altra è questa trottola, che forse è la cosa più originale del gioco, muoverti con questo trottolone devi prendere bene il tempo. Però, nel compresso, con tutto quello che fai, quanto vari, quanto cambia... È un prodotto assolutamente apprezzabile. È troppo banale per entrare nei best 15, veramente offre veramente qualcosa che me la sono già dimenticata, però super godibile. Devo recuperarlo anche io, e lo farò sicuramente più avanti. Purtroppo non c'è spoiler. Sai che pensavo che lo mettessi nei 15? Comunque il remake grafico dei primi 3 è terrificante da giocare, questo lo prenderei forse sui 20. Uh, so che il platino è tostissimo. Beh, perché il 100% è allucinante. Cioè, veramente. Sono proprio tanti, tanti. Io ci ho provato all'inizio. E anche nei primi livelli, comunque, è complicato. Takero 90, ciao. Sono un tostorico storico fan. Ti seguo dal corso di giocatore professionista. Ti stimo un sacco. Grazie, Devito. In questi anni sono stati un toccasana. Meriti molto più seguaci. Salutami a Sailor. Noi ci siamo stati insieme, per esempio a Sailor. Grazie un sacco. Takero, 10 a trovare qua più spesso. Perché ci fa piacere, c'è gente bella. Ci sono degli amici, come diceva Wallone l'altro giorno. Poi dite che vi dico solo cose brutte. Su PC c'è? No, non credo sia ancora uscito Giorgetti. Però non capisco neanche perché. Però non è nemmeno roba per te a occhio, Giorgetti. Abbiamo un altro gioco, un altro premio, no, non un gioco. Il premio gioco dovevo arrivare prima. Cioè il gioco che non poteva entrare nei best 15 perché non è uscito quest'anno. Ed è una cosa che, che secondo me tornerà questo premio. Perché è difficile che io giochi un gioco in ritardo. Ed è. Tu, 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 tu. Non lo so, Giorgetti, non ti ci vedo a giocare crash. Mi sembri troppo uomo per crash. Ci sono ma parlare così di un tempo run che prende le pizze da Mario Run. Me lo aspettavo dal da... suo pessimo gusto. No, spawn! Tempo run, manco per niente. Ciao Giuomo, Si è abbonato per 16 mesi, grazie mille. Non è un tempo run, è un crash. È esattamente quello che era Crash Bandicoot 4 anni fa, bello da vedere con quelle meccaniche là, solo aggiornate ad oggi e funzionano, perché c'è anche una sorta di autocontrollo che ti riporta un po' dalle parti, ma non è facile eh? comunque non è complicato comunque, assetto corsa competizione che è perché avevo evitato assetto assetto corsa competizione nella mia vita anche se mi piacciono molti i giochi di auto perché avevo provato un pochino in libreria condivisa il primo con la VR, entro nella 500 con gli aiuti attivati provo a fare la prima curva e mi cappotto ci provo altre 40 volte e dico ok, assetto corsa, non è per me tra l'altro c'aveva dei problemi di interfaccia clamorosi, non mi ricordo se l'ho provato solo in VR questo alla fine decido di prenderlo tanto per metto come al solito tutti gli aiuti le puttanate, le cose varie e incredibilmente posso giocarlo cioè anche io che sono una sega nei giochi di auto Impegnandomi, posso giocarlo un po' come gioco Forza 7. Ieri ci siamo fatti una bella serata insieme a Forza 7. Non è un gioco che vai là, spiggi acceleratore e fai devi moderare la frenata, devi fare delle cose a certo modo, Quindi, diciamo una semi-simulazione. È divertente. Però, giocato col volante, questo gioco è l'esperienza di guida più bella della mia vita, ma di gran lunga. C'è cioè, una roba veramente allucinante per quanto devi essere impegnato. Su ogni singola curva Per quanto ti restituisce la vibrazione Con questo volante che ho preso adesso Prima avevo un Faradak molto vecchio Quindi molto sarà anche quello Eh, Però anche come le regole di guida Ti impongono di giocare in un certo modo Ma io qua non ho l'impressione di Oddio come in Forza 7 Devo stare attento a frenare Se no vado a sbattere con la macchina Qua la macchina davanti non ci arrivi proprio Cioè se sei molto veloce lo capisci e puoi superarla non sei sempre super veloce come in Gran Turismo in Forza hai proprio la sensazione vera di, di guidare un'auto e quindi è una roba incredibile sto bestemmiando tanto sto smadonnando mi faccio una, una gara weekend perché faccio una fatica della madonna ci sono state delle gare che ho ripetuto boh 50 volte però assolutamente una meraviglia è bello mi sto impegnando lo sto godendo ehm uh... C'hai due sto portando avanti la campagna in cui ti fa fare dei test alternati a dei weekend di gara mi faccio anche il tempo sul giro mi faccio la gara, devi andare ai box che è la cosa che secondo me funziona un po' meno quanto meno ho capito meno io però sono gare da 20 minuti quindi anche fisicamente sono gare che ti impegnano molto e sono il minimo 20 minuti eh. potessi farle più lunghe io le faccio da 20 minuti con una sosta ai box obbligatoria sono proprio gare impegnative perché in 20 minuti con un gioco del genere con tutti gli aiuti attivati c'è sempre il rischio che fai una frenata in curva e la macchina sbaraga. E quindi devi rifare tutto da capo. Però è un impegno che secondo me vale la, la, ricom- la candela. La ricompensa è molto molto grande. Per me è troppo stancante. Posso giocarci solo per poco, dice Valdo. Bravo, anch'io. Io faccio, se riesco, un weekend di gara. Quindi due gare in un fine settimana, altrimenti uno. Cioè se le cose. Se la pista è complicata ne faccio anche uno solo. La cosa delle fermate e-box l'hai risolto, in realtà i Aci l'ho risolto in un modo molto puzzone, cioè in, per qualche modo avrò toccato qualche opzione, adesso entra i box e non mi parte il limitatore di velocità, quindi accelerando dentro i box mi dà addirittura un vantaggio, e poi quel problema nasceva in quella gara perché ero molto vicino con le altre, quindi un mezzo secondo... Mi faceva perdere un sacco di posizioni. Se ho un minimo di vantaggio, quella fermata non mi dà problemi. Ecco, diciamo così. Però, in realtà, da quello che ho capito, perché ho letto su Reddit a un certo punto, uno che scriveva: ah, ho un problema, non funziona benissimo. Gli hanno detto tutti che era uno stronzo che non capiva. Devi metterti in posizione bella centrale, fermato bene, e lui funziona un po' meglio. Secondo me è un po' troppo complicato. Però, Può starci pure che la colpa sia mia. Però l'ho risolto che entro i box a 300 e guadagno qualcosa. Cazzi. Tanto... E non vinco tutte le gare, eh. Cioè, non è che va bene anche così. Ha ah, entusiasmato anche Leclerc. Ah, Leclerc, ok. In realtà, io non sono sicurissimo che a livello di simulazione sia super sannato. Perché sapete che credo che amino molto di più i racing di questo. Non so il, se è per il sistema di penalità che punisce di più gli scemi. Però io vedo che chi ama le simulazioni gioca molto più a racing che questo, un gioco sconosciuto a noi giocatori, io l'ho scoperto quest'anno e veramente sono vent'anni che leggo qualsiasi cosa sui videogiochi, riviste, siti, c'è un gioco che giocano quelli di simulazioni, che è racing che va avanti un sacco d'anni e che graficamente non è anche bruttissimo per quanto riguarda le auto. Uh, però andatevelo a cercare su Twitch se vi piacciono i giochi di auto ed è una roba super giocata una volta hanno messo assetto competizione uno che seguo che gioca i racing e lo consideravano un po' puzzone non proprio simulazione è vero che io ho fatto una gara mi sono messo in testa coda ho fatto il taglio sono finito in pista e il gioco non se ne è nemmeno accorto cosa che ci sono altri giochi invece di super penalizza quindi secondo me è un po' più arcade io ho giocato ai Racing ed è effettivamente un'altra cosa rispetto a qualsiasi altra simulazione, dice Luca. Penso piaccia molto ai Racing per la community ormai affermata, dice Valdo. Ci sta, ci sta. Visto anche delle belle gare con gente attenta, cioè capisco che possa piacere in quel senso. Però purtroppo Assetto Corsa Competizione non è un gioco del 2020 e quindi vince solo il premio, gioco dovevo arrivare prima. Adesso vi parlerò invece di Diego Fuser, Diego Fuser ah potevo fare la gag di mettere Fuser qui non ci ho pensato Fuser, nuovo gioco di Harmonix cioè gli stessi autori di di Dariro e Rock Band non me lo ricordo, forse prima di Dariro, no prima Rock Band no prima di Dariro e poi sono passati a Rock Band va bene, è un gioco che ho preso una notte che non dormivo in preda alla follia perché veramente questo gioco non se l'è inculato nessuno eh, che però hanno fatto diversa pubblicità però non è arrivato secondo me neanche sui grossi siti quelli di Eresi sono gli ex Papyrus. se non sbaglio non so niente di ciò Char eh, Fuser gioco di cui sono arrivato là anche perché io musica ne ascolto pochissimo però ho deciso di prenderlo ed è un gioco in cui fai il DJ, però a differenza di DJ Hero, che non funzionava un cazzo con la sua peri- periferica, questo l'hanno fatto con pad, con un'interfaccia strepitosa, ed è un sistema in cui devi mm, prendere eh, delle porzioni, come vedete sotto ogni traccia ci sono quattro strumenti Diciamo che possono cambiare, devi prendere quegli strumenti là e eh, metterli sui piatti eh, coordinandoli insieme, mettendoli insieme e vedere quello che esce. La cosa incredibile è che andando anche a caso crei delle cose che funzionano, che sono belle da ascoltare, cioè hanno creato un algoritmo secondo me incredibile. E tutta la campagna, che è veramente un grosso tutorial, che dura una decina d'ore non pochissimo, io ho giocato quella, sei molto guidato e devi seguire degli ordini in cui lui, anche se non sei sempre obbligato sul disco da prendere, ti impegna molto dicendoti... Metti un disco per la canzone, metti uno strumento, insomma ti dà delle cose che ti metti, rendono molto meno libero, però comunque le canzoni mediamente la scegli tu, è molto raro che lui ti obblighi a mettere una canzone e anche quando i fan ti chiedono un disco è molto più facile che ti dicano metti un disco rock, che metti quel disco rock, anche ed è eh, a dimostrazione di questo tu all'inizio hai un numero limitato di dischi obbligati dal gioco gli altri puoi sceglierli tu io li facevo mettere sempre in automatico perché comunque ne conosco pochi poi potrei fare la modalità libera in cui invece te li scegli tutti tu e secondo me riesci a fare cose diverse mano a mano che va nel corso di questo tutorial lui ti spiega alcuni meccanismi come funzionano e, e, e gli ordini si fanno più pressanti però è proprio bello quello che riesce a creare che per uno come me che la musica non se la incula mai è una roba sorprendente però qual è il problema di questo gioco a parte che alla fine della campagna diventa più impegnativo perché per tenere i fan a un certo livello devi cambiare continuamente disco anche se stai sentendo una bella musichetta ti piace se rimani fermo ad ascoltare comunque i fan scendono e non ti penalizza troppo quindi in questa modalità che è quella non libera devi continuamente cambiare questa roba è un po' scema nella parte finale All'inizio sei molto più libero Ma le 5 stelle io non le ho viste proprio mai eh, Il problema qual è? Che in questa modalità in cui sei guidato Non sei abbastanza libero Di fare DJ Ciao Real E quindi se sei uno che vuole questo programma Per fare una specie di software Non ci tiri fuori niente da quella modalità Ma anche la modalità libera In quel senso È comunque limitata Se sei uno che invece vuole un gioco un'esperienza la chitarra ehm, è troppo corta la campagna, oppure la campagna non ti permette di esprimerti mai, non so come spiegarvelo bene, cioè è un gioco che secondo me manca del suo pubblico, è un gioco che finirà per non accontrare, anche se lo provassero tutti, probabilmente dovrebbero trovare me, cioè quello che non è grande appassionato di musica, non vuole fare dj e si esalta, e riuscire a fare delle robe fighe con questi campionamenti che ti mischia lui perché se sei uno che vuole fare le cose fighe non vuoi il campionamento pre- prestampato vuoi essere libero di usare quello che ti pare se invece fai la campagna sei una roba veramente troppo guidata uh, però me e come me ce ne saranno tanti altri là fuori è il gioco fantastico non esisterà mai Anche perché non ha avuto grande successo Ma diceva Mottura che in realtà aveva parlato con gli autori E non ci hanno proprio mai pensato Questo gioco Con una periferica Avrebbe funzionato perfettamente Negli anni d'oro Con questa interfaccia Perché poi i controlli ne bastano tantissimi Cioè secondo me con pochi bottoni Potevi farlo tranquillamente questo gioco E col pad si gioca da dio eh? Cioè hanno fatto un lavoro sull'interfaccia Che è la roba più sorprendente Con quattro icone, quattro tasti, fai tutto e funziona a meraviglia. Mi sono divertito farne la parte finale. Insomma, anche questo 10 ore forse è un po' faticato alla fine. Una periferica l'avrebbe reso un gioco che mi avrebbe fatto impazzire. Perché se guitarino è come proprio guitarino col pad, cioè, capite? Figo, questo è figo col pad. Ma ghitarino col pad sarebbe stata una merda, cioè una roba ingiocabile. Questo è carino, ma secondo me con una periferica sarebbe stato veramente fantastico. Ciao Matto! Beh, Matto, dobbiamo ancora arrivare ai magnifici 15 che è un po' quello che fanno oggi i DJ con i CDJ2000, schiacci sync e si arrangia lui. Qui in realtà hai varie possibilità di effetti, però poi dovresti conoscere la canzone, l'entrata, come fare. La cosa incredibile è come, se prendi bene il tempo, perché comunque di entrare bene nella battuta te lo chiede, quello è molto importante, eh, e c'hai anche un modo, sempre con un'interfaccia facilissima, fatta con pallini colorati, di fare entrare la canzone al momento giusto dello stacco, eh, e quindi non, non, cioè, non devi essere bravo per farlo, ma devi seguire i pallini, quella roba funziona in modo incredibile, cioè riesci a fare della roba che mi veniva in voglia di salvarla, perché dico minchio, questo l'ho fatto io, sono un cazzo di Dio, ed ero lì a pigiare canzoni a caso, non è che conoscevo le canzoni, quindi super capolavoro i prossimi due sono tutti e due. Che hanno fatto. Che sono stati esclusi veramente all'ultimo. Dai, Magnifici 15. Il primo è un DLC. Ed ero molto combattuto se c'era la possibilità di inserire un DLC all'interno di, dei best 15. Perché non credo di averlo mai fatto. I 15 o li rush e finiamo alle 2. No, dai, siamo all'ora e mezza. Secondo me, un'altra oretta ce la facciamo però questa è sempre stata così lunga sono partito apposta più tardi per evitare la rottura in mezzo perché era una puntata lunga questo è il DLC di Dirt Rally 2 dedicato a Colin McRae ero indeciso perché nei best 15 non c'erano mai entrati DLC però secondo me i DLC corposi potrebbero entrarci poi alla fine gli ho preferito altro, ho fatto un altro tipo di scelte secondo me questo è un grandissimo DLC di un grandissimo gioco che aveva il problema di essere stronzo volutamente questo secondo me fa una scelta molto banale che è quella di permetterti di ripetere la singola gara anche quando devi farne 4, lui ti fa comunque ripetere mentre nell'originale avevi tipo qualche possibilità, 3-4 possibilità a secondo di livello difficoltà è molto malleabile, a livello di difficoltà puoi abbassare molto Graficamente è ancora eccellente, mi ci sono divertito un sacco. Vi siete divertiti un sacco anche voi perché Invito de Rapa eh, in realtà ho ancora qualche prova da fare, quindi non è impossibile che lo vedete ancora. Invito de Rapa era una roba delle più seguite, è un gioco impegnativo. Però la possibilità di ripetere la singola gara era una roba assolutamente meno da, da tossico. Cioè, se io sono lì, faccio 5 gare di un rally e sbaglio la sesta, poi impazzisco se, se devo ripetere tutto, se devo ripetere una singola gara, anche lunga, e qui ce, n'aveva, ce n'ha di alcune che durano 10-12 minuti, non, non mi fa così, non mi pesa così tanto, ecco. E questo, messo così, diventa il gioco, era già perfetto per me, lo adoravo, però così è tollerabile. L'altro, che avevo provato all'inizio con um, col volante, sono uscito impazzito, cioè ho trovato una roba che proprio non ne potevo più. Uh, questo è fatto ad anni per, devi riprov- provare a fare delle cose che ha fatto con i McRaw quindi alcune volte non serve nemmeno vincere non è complicatissimo, mi manca qualche prova uh, bello, bello, divertente tant- tanta tanta roba questo DLC ci ha fatto tanta compagnia durante il loaddown. non possiamo fare altro che volerli bene, vero già? abbiamo giocato un sacco che ti frega, classica tua, regola tua Metti pure di Elsine classif- Ah, classifica tua, regola tua sì, sì sì, io non ce l'ho messo perché non c'era la regola Però ero indeciso se metterlo o no E questo tipo di scelte quest'anno sono state molte Molto complicate Perché ci sono state altre due decisioni Così che ho dovuto prendere Oppes, oh, 10 minuti davvero Sì sì, cioè, sono, non sempre ma alcune gare sono molto lunghe Sono molto lunghe e qui sai proprio che Cioè, puoi sbagliare da un momento all'altro che ti prendi i legni in faccia io l'ho giocato a difficoltà circa 30% e comunque facevo fatica ma Pada ha più tempo libero ci gioca tutto il giorno, perché è bravo Pada? ah no, forza, forza, forza. stasera mi sono allenato su fuoco. ci torniamo a giocare matto, anche a me la serata di ieri è piaciuta un sacco ultimo gioco questo veramente escluso l'ultimo giorno cioè ieri o stamattina non mi ricordo, forse stamattina è quello Duty Cold War Campagna che mi è piaciuta un sacchissimo Di una serie che a me continua a piacere un sacco Perché quando si spara con lo duty rimane secondo me Il carrozzone con il sistema di fuoco divertente Proprio il genere di gioco che a me piace molto Matto tanto sia buona per 18 mesi, grazie E questo, gio- questo gioco che fa? è vero che ci mette sempre un po' di parti in cui devi camminare come questa che state vedendo la parte di camminata dietro al cecchino ma dura molto poco all'interno di un livello e il livello finisce comunque in caciara, sempre quindi si spara un sacco in questa campagna e... e sto motore incredibilmente riescono comunque a renderlo apprezzabile anche se lo stanno riciclando da 50 anni è incredibile come comunque sto quello di lui si guardi piacevolmente io continuo a pensare che questa serie abbia bisogno di un spin-off in cui fai proprio time crisis, te ne sbatti il cazzo della trama e fai con queste puttanate varie, anche se poi vi dico una cosa, te ne sbatti di questa roba e fai veramente livelli in cui arrivano i nemici blu e i nemici rossi e tu spari, perché quando si spara è proprio divertente, io continuo a divertirmi veramente un sacco con quello of Duty, a livello di storia hanno fatto delle robe da. la storia non, non mi ha detto un cazzo il solito film, spy, story con delle robe pazze però hanno fatto delle robe eh, carine in cui devi prendere delle cissio- decisioni, devi andarti a prendere della roba nei livelli che comunque l'hanno reso molto più interessante del solito robette ci sono delle non so neanche quelle decisioni che prendi devi prendere degli indizi, in base a quelli Prendi una decisione, non mi ricordo se uccidere uno o non ucciderlo, se uno è la spia o non rispetta un altro. Non so che impatto hanno, comunque ti danno un po' di varietà all'interno dell'esperienza. Il finale, secondo me, è anche riuscito a livello di trama perché eh, ci hanno messo una roba molto visionaria, particolare. L'ultimo livello è proprio strano, sembra una roba completamente fuori di testa, sotto acido e soprattutto c'è il doppio finale sono andato a rigiocarmi il doppio finale perché volevo proprio giocarmi un'altra parte ha funzionato e soprattutto ho voglia di rigiocarmelo l'ho giocata a normal e non era il solito normal di Call of Duty era abbastanza impegnativo ma voglio giocarmelo a un livello di difficoltà più alta. poi se volete realismo questa roba non fa per voi cioè veramente è un gioco basato sul facciamo esplodere tutto barili esplosivi veramente a cascata stai ecco questa è la fase con l'elicottero vediamo se si vede a un certo punto ti chiede di sparare le capanne e le capanne esplodono. Senza senso proprio. Cioè, poi non so se l'hanno giustificato in qualche modo a livello di trama. Questa è la fase stealth che grazie a Dio dura il giusto. Eh, tutto il resto invece è sparare, sparare, sparare. Ciao, Antonio! Il ritardissimo, Antonio. Dove cazzo stai? Sei impazzito. Questa è la serata di. Le <ride> esplosioni non vanno mai giustificate. Però, Anto, le capanne di legno dei poracci nel Vietnam, ma seriamente. Michael Payt docet. Eh però sai le cabanne di legno che esplodono Hanno fatto un po' fatica mentale Se esplodevano altre cose no E il Maria dice ma è sempre lì di Tech 3 modificato Secondo me sì assolutamente lui Secondo me è una... ma si vede che è quel motore là È eh? solo che è <ride> Ripulito è incredibile Però secondo me non è un gioco Che sembra vecchio cioè... Bene secondo me è un sacco meglio Del precedente che invece non mi era piaciuto niente a livello di trama avevo amato anche un sacco Cold War 2 che però ora si sparava poco. Questo si spara proprio tanto. È ritardissimo ma non ha perso una posizione dei 15. vero, è arrivato proprio nel momento giusto. Nella capanna c'erano chiaramente dei serbatoi di propano segreto. Ci sta, ci sta. Sono sicurissimo che fosse quello il motivo. Ma non è così. Signori, a questo punto, dopo ben un'ora e 42, direi che ci possiamo, possiamo cominciare con i best 15, di Vito Juara, i magnifici 15, Antonio va bene, grandissimo, quindi sai che siamo arrivati adesso ai magnifici 15, e il primo in ordine, questi sono abbastanza in ordine cronologico, perché l'ho presa dalla lista dei finiti di FP e quelli sono in ordine cronologico, quantomeno che ho giocato io, quindi tra giocato io e uscite non è impossibile, ti stavi allenando a forza per poi presentarti a sorpresa alla prossima serata. Antonio, ieri chiedevamo ovviamente della tua presenza, ma ho proprio detto questa è la roba più noiosa del mondo per Antonio. I tuoi preliminari sono sempre così lunghi. Sì, sì, sì. Circa il 30% della prestazione vela e propria. Incredibile. Che poi duro altre 4 ore. Per Comunque, primo gioco che io l'ho giocato Early Assess, è un po' il problema, ma era comunque molto bello, ed è ADES! È un gioco che mi ha completamente sorpreso, perché i loro precedenti titoli non mi avevano fatto impazzire. Bastion, per esempio, forse avevo giocato solo Bastion e provato l'altro, però non ero uscito pazzo. Questo è un gioco che, messo su, soprattutto nella prima build che ho provato io, è un gioco che mi ha sorpreso in un modo incredibile. Infatti sono andato a finirmelo... Boh, 7-10 volte, cosa che per me è proprio fuori di testa. E so che invece ha cambiato tanto. Hanno aggiunto il livello quando l'ho riprovato io di recente. Hanno anche, secondo me, cambiato molto la difficoltà. Il modo in cui arrivi alla fine. So che c'è una parte finale che, per esempio, io non ricordo di aver visto. Ci sono personaggi nuovi, però era proprio bellissimo da vedere, divertentissimo da giocare. Ehm. Era molto bello anche la scelta degli upgrade perché ti permetteva di creare delle build assolutamente eccezionali e io mi ricordo che in delle run facevo delle cose allucinanti, in altre soffrivo un po' di più, te ne accorgevi quando mischiavi bene i poteri. È un gioco che nella sua semplicità funziona benissimo, la roba del mondo greco secondo me è resa veramente da Dio pur se è una roba di contorno insomma però ci sta benissimo anche il rapporto tra i veri personaggi. Da giocare è assolutamente delizioso Infatti stavo addirittura pensando di riprenderlo su Switch Visto che adesso hanno messo anche il cross save Devo rigiocarlo però Perché c'è un problema Io l'ho giocato all'inizio la prima volta l'ho adorato La seconda volta avevano già cambiato tante cose E mi era piaciuto molto meno La terza era ancora ricambiato E adesso è ricambiato di nuovo Sta cosa degli early access è un po' un problema Dovrei valutarlo adesso diversamente Però quando l'ho giocato io mi sono divertito un sacco non avrò visto come al solito il Super Boss finale, ma sti cazzi, era super bello. Però è ancora lì installato perché vorrei cioè, giocarmelo. Io ho abbandonato Bassio, non l'ho abbandonato anche gli ACI. Li mortacci di Hades, dice Antonio, il personaggio non è il gioco. Ci sarà arrivato 5 volte di fila e sono sempre morto come un cretino. Ah, adesso ok. Eh, 7-10 volte mazza. Eh, ma Valda, era molto più corto all'inizio, eh arrivare al finale che c'era non il finalone cioè, quindi non so neanche di che parlate voi esattamente quando è di super finale ma io non ricordo che ci fosse un altro finale al momento era proprio un gioco in divenire la trama in realtà 10 run complete per finirlo sì ma erano corte erano molto corti. io in 20 minuti e mezz'ora una run la finivo all'epoca a me Hades è piaciuto forse l'ho fatta anche con voi sicuramente sono arrivato alla fine a me Hades è piaciuto molto però ricezione mi pare un pochino esagerata per Dead Cells non c'era stato tutto questo entusiasmo e lo preferisco mm, sai che faccio fatica io a scegliere tra i due per mia esperienza perché Dead Cells uh, il contorno secondo me è meno bello. non lo so a me è piaciuto uno. forse è più questo gli acci, invece sai costa pure 20 sacchi tipo sì, non costa un, 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 una lambata. e il Maria concorda con gli Aci. quindi molto meglio Dead Sells non lo so, del set secondo me devi, devi essere più bravo qua, se combini bene non serve neanche se grandi skill ma tutti i giochi di questo genere cambiano ad ogni update, anche del set dopo l'ultimo aggiornamento è ancora cambiato Eh, lo so, just, sì. però di solito là aggiungono robe, non è che cambiano così completamente, c'è cioè più roba questo cambiava proprio nel, um, nelle sensazioni di gioco cioè ricordo che la prima volta l'ho adorato perché era una roba che ti sguisciava tra le mani, la seconda era molto più legnoso Pagato 679 con il sacro cupone Epic Top acquisti di sempre. Del Elsa più ciccia. Questo ha la competenza narrativa che è stata super apprezzata. Molto dipende da cosa ti esce qui. Eh, esatto, ti esce. Che si, sì, ma anche a fortuna. eh. Però se mettevi le cose giuste, le indirizzavi un po' tu, avevi delle build in cui veramente eh, ci sono state delle run che arrivavo a Zeus e lo stuccavo proprio. E altre in cui magari andava a terra diverse volte cioè, cioè, dopo un sacco di tempo faticavo perdevo delle vite andiamo avanti con il primo gioco war non credo ce ne siano altri di questo 15 che è ovviamente signori Half-Life Alyx probabilmente il primo gioco della mia vita che ho giocato dall'inizio alla fine tutto in live eravamo in fase di lockdown esperienza super positiva non sono tra quelli che lo considera le migliori esperienze VR della storia a me piacciono molto più un altro tipo di esperienza cioè quelle in cui il gioco è meno gioco classico e più eh, gioco VR che sei nella tua posizione e ti muovi quindi dove il corpo è più fondamentale questo nella modalità che ho giocato io con il movimento a scattoni ehm, era una mezza merda la parte sparacchina, perché gli giravi intorno ai nemici e gli sparavi sempre alle spalle. Però mi hanno detto che ci sono modalità più fighe in cui fai cose più belle. Tra l'altro ho fatto tutta la run, tutta il gioco, a risparmiare munizioni per poi scoprire che se le tenivi te le metteva dentro. Sono andato in giro veramente col secchiello, con le granate. Però, graficamente, è una roba che in War non si è mai visto. Questo momento sul balconcino all'inizio del gioco è il momento mio War più bello di sempre. È una roba che ti toglie veramente il fiato, cioè la VR con la grafica figa è una roba che ragazzi ti fa dimenticare, questo sì, i videogiochi veri. Quando gioco la VR con la grafica un po' me, dici ok figo mi diverto ok, ma io non ho mai pensato di dire ok sta roba, sti cazzi, voglio anche giocare in 2D, torno a giocare a balla. Quel balconcino è una roba che ti fa pensare quando arriveremo a questo, porca troia. questa è una roba che è incredibile e anche la precisione con cui vai a disegnare peni sul primo vetro è una roba straordinaria poi io non sono un appassionato della saga di Half-Life quindi della trama ci ho capito giusto non mi sono emozionato però questo secondo me comunque poteva essere un Half-Life 3 probabilmente non l'hanno fatto per non farsi tirare i sassi Ma poteva tranquillamente uscire con Half-Life 3, c'ha dei grandi momenti, c'ha delle grandi cose bellissime da vedere, è straordinario, eh, e c'ha anche però delle cose un po' sceme, che sono la ripetizione incredibile dello stesso Enigma, farmi combattere con queste munizioni per per 15 ore per poi scoprire che le munizioni servivano al cazzo, ma un po' irritato il corpo in alcune cose che ho visto io funzionava molto perché in realtà potevi giocare delle robe molto stealth ed evitare quindi grandissima esperienza se mi chiedi a me è il miglior gioco di sempre ti dico no io preferisco 100.000 volte il pistol whip se mi dici vuoi abbandonare i videogiochi di due ti dico no però è una di quelle robe che voglio assolutamente nei 15 perché è comunque è una roba incredibile cioè mi sono anche caduto sotto Il fatto di averlo giocato con voi mi ha aiutato molto In questo senso perché era anche molto pauroso Il finale sostanzialmente Riallacciamoci a 2 E prepariamo il prossimo capitolo Eh io sta roba me la sono un po' persa Eeeh uh... grazie Vito dice Brusini, per il fatto che l'abbia giocato tutto l'anno. il primo gioco War che hai giocato in live e soprattutto dove hai disegnato un pene in live. sì assolutamente no no ma l'ho giocato è il primo gioco che ho giocato dall'inizio alla fine in live io non credo di averlo fatto molte volte forse The White Man non è vero che è il primo c'era cioè The White Man lo hai riprovato con la scheda Vito nuova no non ho provato proprio la VR con la scheda Vito nuova e ahimè c'era un altro gioco che potevo provare grazie a Dio è un early access quindi può rientrare l'anno prossimo ho comprato questo gioco prima di Natale Um, e ha del potenziale incredibile si chiama lo fai. forse l'ho fatto vedere l'altra volta quando c'era Teo questa roba qui è in VR è una roba alla cyberpunk eh, in cui te ne vai in giro a fare missioni procedurali investigative da quello che ho capito ma c'è anche parte in cui si sparano che sono addirittura facoltative sembra bellissimo da vedere non ho voglia di combattere con l'Awar Sono un po' arrabbiato con Oculus Sono un po' indispettito dal fatto che Con la scheda video vecchia avevo messo Pistol Whip E mi andava a puttane tutto Non capisco perché, devo provarlo Devo provare anche Flight Simulator in VR ancora Mozart senza balle Benvenuto, tra noi Quiet Man il primatista vero eh, ah, Ha giocato anche tutto Erika in live Sì, Sì, quello però lo considero anche un po' meno un gioco The Quet Man secondo me è assolutamente un gioco moragno più di Erika The Quet Man era veramente un gioco deficiente ma era un gioco Erika ci crea un'altra grande serata dice grande splash assolutamente eh, comunque vi par- tornerò a parlare di questo in giochi giocandoli. e chissà magari l'anno prossimo esce e riusciamo a farlo entrare il prossimo anno purtroppo tutta, ho fa- sono stato più volte a casa ma tutto il periodo di Natale mi sono proprio sbattuto con Saguna mentre si sì, giorni sono stato a, a Comballa mi sono ucciso ha sono fatto la seconda diciamo sessione di gioco 23 ore già sono a 45 uh, prossimo gioco non sorprendente Final Fantasy 7 Remake questo io purtroppo me, ve lo toglierei sto pezzo di video perché secondo me sta roba è, cioè, era bella godersela al momento cioè questo gioco secondo me questo remake di Final Fantasy, più che il gioco si basa anche sulla riprosi, di, sul vedere in chiave, con grafica moderna, quei momenti là, cioè quelli che avevi vissuto e avevi adorato dell'epoca, i momenti più storici. Eh, perché mi è piaciuto? Perché il combattimento nella demo mi aveva infastidito, invece l'ho trovato piuttosto interessante. Adesso dirò una cosa che farà arrabbiare Spawn, ma io ho trovato che il ritmo, in qualche modo fosse assimilabile o paragonabile diciamo, a quello dei giochi di ruolo tradizionali perché tu stai eh, comunque sempre nei menu per, per cambiare modalità e quindi comunque sei sempre in pausa e stai molto più sui menu che sull'azione di gioco non funziona sempre sui nemici secondo me volanti il sistema si rompe un pochino graficamente l'ho trovato Vabbè, i giochi a turno... JRPG, scusami Antonio. Graficamente io l'ho trovato incredibile. È vero quella roba delle texture brutte, ma quella roba delle texture orribile. Sono in delle zone che tradizionalmente sono quelle super deficienti. Ecco, non avete l'innovazione facciale di questi altri personaggi? Magari lasciamo un po' a desiderare. Però la prima volta che arrivo a casa di Eris, io mi sono veramente eccitato. A livello... di di ritmo le prime 12-15 ore sono state allucinanti io ho fatto quasi 15 ore consecutive perché il gioco mi era arrivato prima, volevo giocarlo in fretta insomma ero a casa perché era lockdown ed è una roba che non mi aspettavo completamente, 15 ore di gran ritmo poi arrivi a casa di Aris da lì cominciano un paio di momenti anche un po' secondo me molto fiacchi la parte sotto dei treni, un'altra me ne ricordo vagamente lenta poi riprende molto, certo se, se volevi l'1-1 sulla trama originale il gioco ti fa anche un po' incazzare io non sono quel tipo di giocatore la trama me l'era andata a rileggere ma non ho mai considerato Final Fantasy VII avesse questa trama incredibile quindi oh, va bene anche reinventarlo questo remake non mi frega, anzi forse preferisco che abbiano scelto qualche via diversa eh, il primo, la prima volta che sono stato qui a Midgar Bassa sono uscito dall'appartamento e mi sono trovato la struttura di ferro grande davanti agli occhi è uno dei momenti che ricorderò nella mia vita come più belli della storia dei videogiochi è proprio una roba che mi ha emozionato ho fatto degli screen che non vi ho mostrato perché non volevo rovinarvi l'esperienza e qui lo dico soprattutto a Just e Brusim, perché per me è stato molto importante viverla in prima persona visivamente quella roba è stata proprio incredibile però eh, anche il sistema capisco che possa far arrabbiare qualcuno il sistema delle subquest molto limitate, numerate, già prefissate però a me sono piaciute un sacco cioè il fatto che sapessi cosa fare non sempre sono riuscite anzi a livello di storia erano spesso buttanate però a livello di combattimento quelle subquest secondo me offrivano qualcosa di interessante c'è un momento super pazzo che mi ha fatto ridere tantissimo eh, ma a livello delle cazzate che fa Yakuza Uh, quindi ho veramente apprezzato in toto. Secondo me è una roba anche sorprendente. Cioè non mi aspettavo che Square Enix oggi avesse questo potenziale. Anche visivo. Hanno fatto una roba bellissima che si guidava. Le summon magari sono deludenti per come le usi nel gioco. Insomma, ti può aspettare molto di più. Più o meno funzionano come quelle di Yakuza, Tony, se non, se non ricordo male. Cioè le usi pochissimo in alcuni casi. Anzi, sono forse più guidate. Perché hanno ah, pure là, che là ti dice notte e giorno. Eh, quindi sì, se volevi il gioco di Final Fantasy VII riproposto oggi no, ma per trama ma anche per gioco se però volevi un'esperienza nuova oggi con quei personaggi, quel mondo là anche il modo in cui sfrutta eh, i personaggi, quelli alternativi secondo me lo fa molto bene secondo me nel complesso assolutamente una sorpresa cosa ne pensi del fatto che dal primo trailer Final Fantasy XVI è inferiore tecnicamente al 7 del Mario del 4 si è visto un trailer di Final Fantasy XVI non me lo ricordo non puoi evocare Magima scaffale sei sicuro di questa cosa Antonio forse sei uh... aspetta a dirlo Final Fantasy XVI Magima è il pazzo dico cazzate ah è Final Fantasy XVI scusate eh. trailer di Final Fantasy XVI devo accedere porca troia perché è vietato dai magioni. e dai che palle ok ah si sì, sai che non me lo ricordavo sto trailer è inferiore tecnicamente mi dice takeru ma mm, Vabbè, chi lo sa stanno nelle prime fasi però molto bello dai però la parte pazza mi ha sorpreso, m- sorpreso poi vediamolo quando uscirà magari si cagano sotto insomma. non me lo ricordavo per niente che era uscito un trailer di final Fantasy 16 sai è in confusione motore di square no no me l'avevo scordato e eh, sì, però non me lo ricordo non è una roba che seguo. con grande amore comunque secondo me bellissimo mi sono divertito un sacco non mi sono annoiato praticamente mai prime 15 ore secondo me straordinarie poi è vero che il gioco non è all'altezza delle prime 15 Ok, quello del motore di square è quello del 15 per il 7 al Real Engine 4. Però il motore del 15 io lo ricordo molto bello. Cioè è un po' scemo il gioco, ma il motore era bello. Magari il 16 ha un open world gigante, mentre il 7 è un corridoio. Il 7 è un corridoio, assolutamente. Ma per me non è assolutamente un problema. Anzi, tutt'altro. Altro super titolo dell'anno, Animal Crossing New Horizons. Non può mancare, è il gioco che ho giocato assolutamente di più dell'anno. Parliamo di 350 ore, se non ricordo male. È un gioco che che avevo anche abbastanza desiderato, ma che nelle sue precedenti versioni che avevo provato a giocare mi aveva sempre ammorbato presto. In questo ho apprezzato proprio quello che non credevo potessi apprezzare. Cioè la parte che ho apprezzato di questo Animal Crossing non è stato il gioco che, che infatti appena è finita la parte estetica ho mollato il gioco. Quello che che è funzionato molto con questo gioco, a parte che è arrivato nel momento giusto e gli ho voluto un bene dell'anima perché mi ha aiutato veramente a superare quella fase di lockdown che sarà difficile per tutti noi, ma la parte incredibile sarà quella dell'arredamento, cioè quella della personalizzazione della casa e dell'isola. Una cosa che avevo completamente ignorato nelle altre mie esperienze, che consideravo anche molto deficiente, ma che è stato veramente il motivo che mi ha tenuto incollato quando avevo fatto più o meno tutto quello che dovevo fare, compreso uno stadio con 700 seggiolini, e quindi aspettavo, li ordinavo la notte, ne arrivavano quattro, poi li dovevo prendere, qualcosa me l'aveva mandavate voi, un sacco di roba, secondo me, figa, ma anche molto bella, quell'esperienza che abbiamo fatto insieme, di andarci a visitare, a visitare le altre isole, vederle, e giudicarle, quella roba è stata incredibile per me, poi c'era tutto il resto, che era quella di prendere i pesci, prendere le parti di di fare le altre attività insomma la, la, le cose che collezionavi ogni mese, il museo, l'altra roba ma quella roba appena ho smesso di, di personalizzare è diventata noiosa, non è diventata interessante e, e infatti gli altri, come avevo mollato gli altri alla fine ho detto vabbè pure questo mi ha coglione. ma finché stavo lì a personalizzare per 350 ore, diciamo 340 va perché le ultime 10 magari avevo finito non ho mai neanche pensato di volerlo abbandonare sto gioco, sta roba è sorprendente, ed è un gioco che ho giocato forse 12 ore al giorno a volte, eh. cioè sono stato lì veramente a far solo quello durante il lockdown in alcuni momenti. Quindi per me è assolutamente apprezzabile, magari non ha le meccaniche di super gioco ma è il gioco che fa esattamente quello che vuole fare. Può essere migliorato in alcune sue legnosità, alcune spiegabili se ci ragioni bene, alcune secondo me proprio di interfaccia abbastanza credine, però assolutamente è un gioco meraviglioso, un po' quando ho visto le immagini dell'inverno mi è venuta voglia di tornarci, però quando ho fatto l'evento di quello degli sposi, che era pure carino perché se se la giocavano meglio quell'evento poteva essere molto bello, cioè di aggiungere cose diverse e fare foto come diceva, secondo me anche quella, quella meccanica là poteva essere secondo me, sviluppata un sacco bene e secondo me in futuro non è impossibile che riescano a lavorare bene su quello quindi sto gioco gioco aveva grande potenziale per fare cose e... però effettivamente quando sono tornato dentro non c'avevo da mettere gli oggettini sulle cose ero arrivato al punto una cosa che ho odiato è stata che non poter mettere gli oggetti nell'angolo giusto però ci diceva Colaviano che c'è un motivo proprio tecnico e quindi mettere gli oggetti non a quel modo in cui ti ti obbliga il gioco rende tutto molto più complicato bello 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 veramente anche mi aspettavo di giocarlo di apprezzarlo ma onestamente di amarlo così e di giocarci 350 ore non, non me lo sarei mai aspettato onestamente anche per come era andata in passato con gli Animal Crossing Animal Crossing ha salvato a me e la mia ragazza il lockdown Ci siamo sentiti più vicini anche grazie a un semplice gioco Bravo Takero, bravo Takero Anche in questo caso ci abbiamo pensato noi a fartelo apprezzare di più Carino però dopo 50, 50 ore non ne potevo più Ricordiamo anche il format che poteva sconvolgere dove la È stato molto bello, sì Tra l'altro devo solamente inventarmi qualcosa da fare con un colaviano Perché, perché lo amo ma proprio fisicamente, e perché voleva venire a fare quello delle riviste ma vorrei fare qualcosa di diverso e quindi sto lì a pensare qualcosa in cui posso coinvolgere Uloviano e che si è dimostrato anche sempre super gentile e disponibile. A me spiace tanto averlo accantonato ma il tempo è quello che è. Dovremmo fare tutti una rimpatriata su Animal Crossing, io la mezz'ora quotidiana la faccio sempre, dice Brusi, io sono arrivato a 500 ore. Che considerato quanto ci abbiamo giocato all'inizio, già non so nemmeno tantissime. Schillo, Vito tutte quelle ore animal senza fare una kill. Ah, io non sono il giocatore da kill per forza. Attenzione, c'è Idi. Ricordiamo che hai messo il profilo privato per non farti giudicare sulle ore giocate. No, non, non credo, eh. Risultato Juventus. La Juventus ha battuto il Ah, 3-1. Uh, splendida persona Laviano. Assolutamente andiamo avanti, signori. Con Snowrunner. Proprio Idi è arrivato in tempo. In tempo, guardalo, che tempismo! Idi che ha reso questo gioco bellissimo. Inutile, quindi l'ho distallato. No, non è vero. Mi sono fatto delle ore anche con Idi. Mi sono divertito un sacco. Uh, gioco che avevo trovato su Epistore. Quando ancora non era famoso. Per qualche motivo, questo gioco è diventato famoso in un periodo. L'avevo visto su Epistore, nonostante avessi provato quelli precedenti, praticamente degli stessi autori, Mod run da Matteo e Libreria Condivisa, e non mi aveva detto niente, perché erano super complicati. Questo, graficamente, sembrava molto bello, e l'ho ordinato, preordinato tipo 5 mesi prima. Ho cominciato a giocarlo, è diventato un gioco di successo, quindi a un certo punto era molto seguito. È un gioco che mi ha appassionato tantissimo, anche questo parliamo di 100-120 ore. È un gioco che però mi sono divertito perché avevo sbagliato cameo fondamentalmente, col camion stronzo ero lì veramente a fare l'amaro lugano, ogni problema, ogni cosa, ed era tutto difficile, non era un gioco di andare avanti, era un gioco veramente di aggrapparsi ogni tre secondi a un album frust- un albero frustrante perché dovevi veramente ripetere un sacco volte le missioni, ma anche in live abbiamo fatto un paio di cose, secondo me, epocali di questo gioco, eh, grazie per avermi fatto comprare il pass ce l'ho diamo proprio con tutto pass mai usato ma la colpa è di stone eh? io ho seguito stone mi sono divertito mi sono divertito anche con, con Idi, con la coppa andarlo a prendere io mi cappotto tutti i cappotti insomma ci siamo fatti delle grasse risate la missione più figa non l'avete vista perché ero da solo ma ho fatto una roba allucinante ero bloccato tra due alberi non potevo girare ho preso l'altro mio camion sono andato a sbattergli dietro questo gioco è diventato molto meno divertente però quando ho scoperto il camion russo che se ne andava un giro un po' da solo e quindi l- l- era molto più un gioco di prendere l'angolino giusto nel fango che un gioco di suppassare gli ostacoli e quello me l'ha un po' rovinato onestamente, perché sono andato avanti l'ho giocato comunque anche molto ore con quel camion però si è persa proprio la sfida la frustrazione e la difficoltà da Dark Souls è diventato Assassin's Creed Val e questo me l'ha un po' ucciso peccato Parliamo di un gioco grezzo come il carbone. eh? L'interfaccia è una roba che andrebbe punita veramente con con la galera. Non spiega niente poi all'inizio. Veramente una roba fuori di testa per quanto è scemo. Ed è un po' il problema di questo tipo di giochi che io amo che è una nicchia che sta diventando più grande ma che è fatta da gente che i videogiochi non li sa fare. Spesso. Non, Non tanto dei videogiochi ma non sa fare proprio il contorno del videogioco. E quindi... Tiene proprio lontano, secondo me, un sacco di tipo di giocatori. Come una flipper. Prendi a flipper. Che comunque ha avuto il suo milione di giocatori se non di più. E non metti i mobili fighi. È una roba che la rovini. Capite? Comunque, bellissima esperienza. Ehm... Altro gioco che ci ha regalato dei momenti incredibili In live: dei 360 flip con i cani assurdi. Amaro. no Com'era l'amaro quello de- del cavallo che stava in difficoltà. Era arrivata pure gente nuova sul canale per questo, poi è sparita. Sì, mi ricordo Poncio che mi fece comprare il canale. Pancio Poncio. Sì, era un gioco questo che ha fatto probabilmente i numeri più grossi di sempre a livello di gameplay. Me lo ricordo che faceva 40 persone e noi più di 20 non avevamo mai fatto. Tra te e Serino gli avete fatto più marche di voi d'Italia che loro stessi, dice Doctor89. Quante risate con questo gioco, dice le 3 Vi devo a Montenegro, l'amaro più bevuto dalle donne, sì e graficamente secondo me aveva del bel potenziale tra l'altro voi non avete visto la parte in Russia e in Russia anche il camion quello forte diventava, aveva un minimo di difficoltà però sempre molto poco poi forse in Coppa facendo delle cose fighe si poteva fare anche delle cose diverse io devo dire che la parte quella che mi sono divertito il più è quella per stavo da sole e ho sofferto in 3 diventa tutto molto più facile e quindi secondo me anche molto meno impegnativo cioè questo primo passaggio quel cazzo di roba... io ci ho messo veramente 15 ore per superarlo. Ah, idi, quando l'ha presa a giocare... gli ho detto, prendi quel camion... e oppure l'ho aiutato io le prime volte... quella parte se l'ha superata... cioè era un altro gioco, completamente... però bello, non è escluso che io ci ritorni... per il pass, sinceramente... Eh. perché mi manca, mi manca molto. Andiamo finalmente... a uno dei premi più ambiti... di questa serata, signore e signori... ovvero il The Best... The Quiet Man e chi se l'è preso questo premio è stato un premio difficile perché di immondezza ne ho giocata molto poca però una serata in cooperativa con Toni, Matteo e Luca se l'è preso questo qua barotrama gioco che non riesco a capire perché per qualche motivo è anche stato molto amato online ed era questa roba in cui stavi su un sottomarino in cui ognuno doveva sistemare delle cose e poi forse uscivi ma non siamo riusciti a capire niente i personaggi si muovono con una fisichina assolutamente insopportabile e dopo una serata abbiamo deciso di impiccarsi e considerando la merda che abbiamo giocato in cielo duro eh, vuol dire che proprio non ce la faceva cioè non ci ho capito niente di questo gioco eh, forse non eravamo pronti forse è un gioco troppo avanti però questo gioco di merda se lo prende poco baro e molto trauma è amato online perché è un gioco di sbagliare le robe in compagnia e creare disastri e scenari assortiti quindi è un gioco brutto tra l'altro eh, fantasmafobia è... ho provato a creare dei premi Antonio ma poi non volevo farti soffrire perché non volevo metterlo nel gioco che non mi perito nel gioco Forza Horizon 4 ma poi ho cambiato l'ho tolto dappertutto. però abbiamo giocato anche fantasmafobia che però secondo me un senso ce l'aveva come gioco cioè no, era brutto non funzionava completamente ma secondo me aveva del vero potenziale questo non ho proprio capito cosa avesse insomma si, ho dovuto trainare per centinaia di metri. Fai vedere il brillante. La mia non era una battuta sessista. Me lo disse il barista di fiducia. Anche se in effetti è un po' sessista. Va bene così. Non ho capito la tua battuta, me la sono persa. Ah, l'amaro Montenegro è dalle alle donne. Non sembra sessista. Monte. Ah, tacci tua Giorgetti. Non c'ero arrivato. Sei disgustoso. Eh, penso che la cosa più bella di quella serata, ce l'ho dura. Erano le gag tra di voi. Che è il gioco in senso. Io non ricordo neanche queste gag, onestamente. Di questa, realtà, me l'ho sempre sentito, ne ho sempre sentito parlare molto bene. Il Maria, provalo. è il premio White Man sia gioco orribile. Sì, 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 assolutamente. Non sta in top. Questo è il premio dei White Man. fansmafobia è un grande incompreso. No, ma quello io lo capisco, Antonio. Non, non è proprio incompreso, eh. è brutto da vedere, io non credo che tu possa dire che non è brutto da vedere. Non funzionava completamente. Non credo che tu non possa dirlo. Però io il potenziale ce lo vedo in quel gioco ma va giocato almeno fino a sbloccare le mappe più grandi e gli strumenti successivi. Ci sta, ci sta, ci sta. Il prossimo Halloween lo rigiochiamo, Antonio, infatti. Andiamo avanti, signori, con i premi. Un gioco che non potevano stare nei 15, ovvero The Last of Us 2. Gioco di cui vorrei tanto fare una seconda run, ma ho prestato prima a Sailor, che l'ha mollato senza finirlo eh, dopo averlo tenuto 5 mesi. Dopo di lì che l'ho dato a Stone l'ultimo gioco che gli ho prestato è Dragon's Dogma me l'ha ridato uh, nove anni dopo e quindi rischio di non farla mai questa seconda run. è un gioco che mi è piaciuto un sacco eh, che non ho messo e sono stato molto criticato per questo tra i giochi più importanti della mia vita e quindi ve lo dico subito non potrà mai essere il GOTI. per vari motivi allora secondo me c'ha vari problemi uno è quello che il momento di storia e il momento di giocato sono proprio, secondo me, molto divisi. Molti vanno detto, sì, però ci sono dei momenti invece che apri la porta e li scontra il nemico e quindi non sono divisi, eh no, il cazzo. Cioè, è vero, ci sono dei momenti in cui c'è una porta, ma per il resto tu c'è cioè, il momento in cui combatti in questo gioco e il momento in cui ti godi la storia, che può andar bene, però secondo me toglie molta tensione alla parte di, in cui giochi perché te ne stai in delle zone in cui sai benissimo che in quel momento non possono arrivare nemici e devi stare lì a luttare cassetti, a farmare, a far cose, che io trovo una meccanica non eccezionale. Cioè quella di, di crearsi gli oggetti. La trovo no, non eccezionale, non... Non è che vi fai vedere tutto il gioco qua, no? Recensione, no, non credo. Eh, la trovo non, es- non necessaria. Ecco, secondo me in questo gioco quella roba là in un'esperienza narrativa di questo tipo, non la trovo necessaria l'altra cosa che mi fa storcere molto il naso è la storia in sé se il gioco è incredibile ed è il più bel gioco di scene dialoghi di storia particolare del mondo dei videogiochi che abbia mai visto eh, il momento in cui fanno pace eh, i nomi non me li ricordo vabbè Ellie con con lui secondo me è bellissimo proprio perché non si parlano perché ci sono i silenzi giusti i tempi giusti Ehm. Ma la trama grande, cioè la sceneggiatura del film, secondo me è una roba ingiustificabile in un prodotto di questa qualità. Cioè stiamo parlando di una persona che sta in un mondo super terribile, ehm, dove stanno recintati, non si possono muovere, non escono super coperti, succede una cosa e lei, ok, parto e vado contro il mondo in un'altra città che non conosco, da sola. Infatti sarebbe morta dopo la prima mina porrata per terra. Quella roba che per qualcuno non è importante, per me invece in un prodotto del genere è assolutamente un difetto grave. Cioè, se io vedessi un film che, che ha quella premessa, direi, sto film è una merda, è una puttanata, è scritto male. Poi è vero che invece tutto il resto in mezzo funziona a meraviglia. Però quella roba là mi fa storcere il naso. Mi fa storcere il naso e me, era, avevo avuto lo stesso problema con il primo The perché c'è sta un momento alla fine del gioco in cui secondo me puoi lasciare al giocatore la scelta e la scelta invece la prende lo sviluppatore che ti vuole raccontare la storia e secondo me, oppure io, non voglio dire che sia una cosa necessaria, io, quando il, um, lo sviluppatore prende una decisione per me completamente opposta a quello che farei io, io nella storia mi ci trovo proprio male dentro. Cioè, mi trovo proprio a dire, ma che cazzo sto facendo? Non ha senso e mi rovini l'esperienza narrativa si parla di esperienza narrativa. Eh, e quindi, secondo me, puoi giudicare in The Stop l'esperienza narrativa. La parte giocata l'ho trovata perfetta. Secondo me, un, a livello di action di questa roba è una roba incredibile, si modella anche in modo fantastico, a seconda delle situazioni, succedono delle cose, si adatta bene ai tuoi comportamenti. Eh, però la parte narrativa secondo me da quel punto di vista la parte finale l'ho trovata proprio fuori posto cioè quell'oblio, quella forzatura di andarsi a cercare un boss che non serviva quantomeno lascia a me la scelta di non, di non andarmi a cercare quel boss perché era proprio tutto sbagliato per quello che era successo per come avevano creato la scena prima del finale stupenda secondo me in quel modo potevano, in modo anticlimatico potevano chiudere questo gioco facendo incazzare tutti eh però secondo me non usciva una cosa epocale il finale per forza in quel modo in un'area in cui tra l'altro io ho ammucchiato veramente 100 nemici uno sull'altro perché per si giocava in un modo forse più credino di tutto il gioco quell'ambiente me l'ha un po' fatto calare, rimane un'esperienza incredibile, rimane un grandissimo gioco, stiamo parlando di un gioco a cui ho dato 8 signori, non 5, però per me non è l'esperienza più bella della vita cioè, le motivazioni sono queste poi uno può giudicare sì o no però dovete anche capire che sta parte action non è esattamente il mio gioco, questo di essere il bravo con action. Nonostante è assolutamente, secondo me, riuscita. Uh... Allora, vediamo un po', vediamo un po'. secondo me Barodrama con un po' di studio dietro potrebbe essere un buon gioco madonna io il primo mi sono spaccato le palle dice matto con The Last of Us io ero uno di quelli che non... È eh, come questo? ho avuto sempre un momento di rottura e anche lì la parte finale secondo me era proprio contro quello che avrei fatto io uh, io me non mi sono mai trovato con l'impostazione della recente Naughty Dog dalle scale alle passeggiate ad altre cose The Last of Us 2 goti perché non va a 60 su PlayStation 5, solo per questo. Uh, Madonna, de- no, tecnicamente è una roba fuori di testa, non so a quanto cazzo vada, ma è una roba incredibile, cioè, bellissimo da vedere, non sono proprio bravi. Uh, infatti io lo sto giocando ai miei fratelli L'impatto è un po' me Dopo aver visto God of War a 60 fps Tecnicamente a me toglie il fiato Ha tolto il fiato tutto il gioco È una roba che guardo proprio volentieri Mi piace l'ambientazione È una roba incredibile Fortunatamente con Hammerwatch abbiamo risolto Visto che non dovremo mai più scegliere un gioco <ride> uh, Oppez oh, condivido che quella scelta di trama Ha fatto storcere il naso Anche a me Io mi rompo proprio quando, quando devo giocarla Mi rovini proprio l'esperienza Perché io sono lì che dico No ma che cazzo stai facendo hai sbagliato tutto, c'era un finale un attimo prima con un trattore, cazzo lì deve finire il gioco. Questo non l'ho giocato, il primo mi sembrava più sensato come trama principale, assolutamente sì. Questo ha un super colpo di scena, dei momenti bellissimi, anche quel colpo di scena non è facile farlo in quel modo, Cioè, è bellissimo, tutto il resto secondo me, anche il, il, il cugino fa delle cose, prima non vuole partire nel momento in cui forse avrebbe senso, dopo succedono delle cose che vanno nella direzione opposta e lui diventa no andiamo dobbiamo ammazzare tutti boh avrei detto esperienza narrativa sì. poteva usare di più e passare alla storia dei videogiochi dice schillo per il mio gusto personale è godice ma ci stai stiamo parlando di un grandissimo gioco procediamo con un gioco che invece verrà in realtà ha avuto un discreto successo con su pc almeno che è Satisfactory è uscito solo su pc gioco in early access, questo sì devo molto a Didi questo forse devo tutto a Didi, l'ho giocato completamente no, 120 ore le ho giocate anche tenendo acceso il pc, facendolo fare roba anche se non c'era abbiamo anche litigato brutto un giorno con Didi con questo, perché è un gioco di scannarsi in cooperativa in cui uno cerca di decidere, ho litigato anche con Stone un giorno, anche se non era nella nostra partita forse era colpa mia in quel momento Eh, perché Planezu? Hanno fatto Planet Zoo con Satisfactory. Eh, è un gioco di, fab- di creare fabbriche. Eh, hai degli obiettivi molto precisi in cui devi portare de- della tipologia di oggetti all'interno di un aggeggio che va nello spazio. Per farlo devi migliorare le fabbriche, ma la cosa bella è ottimizzare queste fabbriche e creare... Il modo più veloce per fargli creare risorse eh, e fare uscire questa tipologia di oggetti. Poi gli oggetti ovviamente vanno combinati, poi vanno combinati a modi di scatola cinese. Devi creare elettricità, devi creare le strutture. Io avevo fatto un magazzino strepitoso. Ma ehm, fatto un magazzino su idea di Idi, ma poi messa in pratica da me. Insomma, ecco perché dico che devo tanta Idi, perché non avrei mai pensato di fare il progetto magazzino e poi è stata la roba più figa che abbiamo fatto nella mia storia nei videogiochi ho fatto una roba bellissima questa è una fabbrica super eccezionale la nostra era molto più disordinata a parte il magazzino che secondo me era molto bello non era così veloce Eh, però noi abbiamo cercato per esempio di fare una fabbrica che era aveva sto magazzino in cui le risorse giravano continuamente sotto e sopra a creare oggetti Stone invece aveva preso una mappa gigante si era messo una fabbrica di una cosa da una parte una da un'altra da un'altra che ritornava tutto al centro il frame, il prob- tecnicamente aveva dei problemi aveva anche un sacco di bug nella coppa eh, però alla fine girava graficamente non è orribile eh. è un gioco secondo me bellissimo che mi ha dato proprio tante soddisfazioni cioè se, aspettate va voglio far vedere l'immagine del magazzino che qualcuno non avrà visto che era quella che mi ero preparato per eh, farla vedere a... per ricordarmi dove stavano gli oggetti nel magazzino Eccolo qua. Questo era il super magazzino che era fatto, portava questi oggetti qua. E Ci aveva tutti questi slot, ne avevamo ancora alcuni liberi. Ogni cassone, questa, ogni fila che vedete questo, era fatto da tre cassoni doppi verticali che portavano una quantità esagerata di oggetti cioè una meraviglia io lo ricorderò sempre con una grande esperienza Ma ha detto Stone che hanno aggiunto delle cose perché negli ovviamente stanno migliorando noi avevamo finito tutto quello che dovevamo fare c'era la parte del petrolio che dovevamo ancora sviluppare e poi a noi, quando nella partita miei didi non funzionavano ancora bene i mezzi i camion, i treni, sta roba non l'abbiamo usata per niente, non funzionava granché, però idi mi ha fatto, mi ha obbligato a costruire una piattaforma gigante, che andava da una parte all'altra della mappa, che, che io non avrei mai fatto nella vita, mentre lui aveva la mentalità da Minecraft, e sta roba mi ha aiutato un sacco, insomma, è stata proprio una sorpresa, per me anche l'idea di fare progetti giganteschi. Che roba malata, troppo gioco per ingegneri, con sindrome ossessivo compulsivo, per me. ma sai che non sono neanche convinto? Un cioè, io non sono quel tipo di giocatore, invece, secondo me, la roba Incredibile, era la voglia, sì, un po' la voglia di essere ordinati, di far cose efficienti, di migliorare le prestazioni. C'era Greta Tamber Ha fatto 18 anni, qualche giorno fa. Greta Tamber non approva ci sta assolutamente. Che poi ci ha detta della roba terribile. Satisfatta era tra i miei goti, pur non avendolo giocato. È bastato leggere la vostra follia sul Telegram. Ma quando svelare il primo posto, che è chiaramente Bugs Nax, il Nax di nuova generazione. Questo in compagnia deve essere fantastico. In realtà si litigava un sacco. Se parliamo di soddisfaction, sì, parliamo per forza di Satisfactory. Cosa hai preso con il buono Perché io non so che prendere. Io ho preso solamente Super Meat Forever e Rogue Legacy 2. Giochi, onestamente, non ti consiglio nessuno dei due. E abbiamo litigato un sacco perché poi uno vuole fare le cose in un modo o nell'altro. Poi a un certo punto c'è il momento in cui. Eh, discutevamo uno doveva decidere per forza l'altro l'altro doveva farlo schiavo e I- mentre io lo facevo Idi non si è mai prestato cioè nel momento in cui vincevo io Idi faceva, alt- faceva i cazzi suoi faceva un'altra cosa quando vinceva lui io mi mettevo a fargli lo schiavo per lui il magazzino che poi è diventata una roba fantastica meravigliosa l'ho fatto per una sua idea l'ho seguito quando ho fa- doveva fare una cosa lui con un'idea mia non si è fatto un cazzo doveva farmi le pareti laterali del magazzino ma si è messo a leccare altra cosa il miglior simulatore di magazzino comunque è Wilmot Warehouse, ignorato da tutti perché il mondo fa schifo. Non so di che parli e ce lo andiamo a vedere, visto che ci citi cose, Luca, perché ti rispetto e ti voglio bene, lo sai. Wilmot Warehouse. ma c'è Stone 21 che sta in fissa con il gioco che... Ah, che gli ha regalato Patarico, sta proprio in fissa. Ma questo scusa, mi era regalato da qualche parte, ne sono sicuro. Però mi sembra disgustoso, molto disgustoso. Sei pazzo completamente Cosa hai preso? Ok, te lo risposto Io ho speso più di 100 euro su Epic Store Quel buono l'ho usato una ventina di volte Questo lo hanno regalato Passa, sì sì Ah, passa La cooperativa aggiunge tanto gusto a sto gioco Se parliamo di Satisfetto Raggiunge in bene e in male Però io probabilmente l'avrei mollato prima Perché una cosa c'è cioè, da dire Idi all'inizio me l'ha completamente spiegato E a me quella roba della spiegazione iniziale dei giochi Aiuta proprio a farmeli godere un sacco cioè Elite Dangerous senza Tony Pizza che mi spiegava i controlli. Non avrei mai gradito. A me, pa- a me serve una persona dentro casa che all'inizio i giochi me li spiega. Poi me li godo, anche complicati, anche noiosi, anche cose. E lì c'è stato Yidi, lì c'è stato suono. Altrimenti, alcune esperienze più belle della mia vita come Elite Dangerous stato... e <ride> Salis. me le sarei completamente persa. Andiamo avanti. Un gioco che ci è entrato un po' a fatica in questa top 15, uno degli ultimi a entrare. Però ci va... Eh sì però... Project Cars 3 Probabilmente l'unico... No non è l'unico gioco di auto Gioco molto discusso Perché Project Cars 2 che avevo adorato Era molto più vicino all'idea di simulazione Questo è molto più vicino all'idea di arcade racing Hanno completamente cambiato tipologia di gioco Diciamo che siamo molto dalle parti... E te ne accorgi un attimo dopo che si guida proprio in modo diverso e si fa in modo diverso. Sì, siamo molto più dalle parti di Info Speed Shift Che avevano fatto loro. Che rispetto a, Turis- a Project Cars 2. È un gioco che graficamente fa delle cose bene: tipo le macchine, le piste, a volte sì, a volte no. Anche gli interni delle auto non sempre bene. Ha un sistema di guida che all'inizio veramente storci il naso. Vuoi ucciderti. Dopo, quando lo capisci, fa invece è ottimo, è molto divertente. Io sto l'abbiamo fatto un paio di serate in cui cercavamo di prendere tre stelle in una pista facendo il tempo e praticamente ci passavamo il pad un tentativo per uno, forse due era la cosa e ci siamo divertiti un sacco perché comunque a cercare di fare quello riuscivano delle belle cose questo con la 1080ti era il momento in cui però c'avevo quel problema del clock quindi mi crashava mi ha fatto un po' smadonnare quello, avevo sempre problemi però guardate, tipo, questa pista è bruttissima altre molto meglio in VR l'avevo pure provato non era terribile ma i giochi di auto in VR hanno sempre un po' di problemi eh, Vito, ma da uguale quando hai confessato che odi i Souls e che fai collezione di statuette fisiche non avrai fatto rabbrividire la chat eri nella tana dei lupi a parlare male dei Souls no, no, ne parlo male sempre anche in chat lo sanno come si sono ridotti male i slatinetti adesso sono finiti torneranno a fare giochi per tezio Federo. questi ormai è giochi questi faranno i prossimi Nifo Speed eh? Shift, ricordiamo, è la serie di giochi di auto che ho adorato più in assoluto comunque no, io questo gio- a me questo gioco è piaciuto questo genere qua semi-simulativo ma più divertente, più sbarazzino alla fine mi piace un sacco l'ho giocato quasi tutto, anche qua mi mancavano solo gli Endurance aveva però un sistema di progressione terribile in cui di soldi ne facevi pochissimi e, e non potevo proprio farle tutte le gare perché non c'avevo i soldi per comprare le macchine e sta cosa era veramente una rottura di palle in un gioco del genere perché invece potevo fare più gare variare invece ti costringeva a rifare quelle magari difficili per prendere più stelle guadagnare soldi o farmare sugli ovali cosa che a me non potevo fare perché come mi mettevo su un ovale che magari crashava e mi mandava a culo 80 giri su un 81 meglio in aniffo speed che fast and furious crossroad eh, su questo no, forza è molto più simulativo questa è una roba, devi immaginarti proprio come sci, proprio più arcade non è una roba in cui fa le deravate controverso ma è una roba più arcade infatti, quelli amanti della serie si sono incazzati tanto perché Project Arts 2 invece era molto più verso assetto corsa competizione ma anche nelle gare proprio tu avevi le penalità eh, quello l'avevo giocato col volante e era complato questo era complicato, questo l'ho giocato col volante e ho buttato il volante dopo una gara era ingiocabile col volante col pad invece era molto divertente veloce, bella la carriera tra l'altro, esattamente come Shift ti faceva girare tante auto, far cose diverse all'interno peccato che non se lo sia cagato nessuno e speriamo che, secondo me c'è il rischio che la gente adesso tornata in Electronic Arts scappi almeno il principale di Slightman ma poi si è ufficializzata questa cosa che sono tornati in Code Master. cioè che Electronic Arts ha acquisito Code Master o è rimasta un po' in sospeso eh, perché lui aveva detto malissimo di Electronic Arts ne aveva parlato come gente che gli voleva rubare gli asset li avevano rovinati avevano annunciato una console loro e invece sono ritornati a fare il giro a tornare in Electronic Arts il gioco di auto però più bello dell'anno è stato il primo lo era ancora di più tendente, a, tendente al simulativo beh anche molto il 2 eh, dice Mafonte assolutamente il 2 secondo me Era proprio quella roba lì, non c'è stato un passaggio graduale. Dal 2 al 3 hanno completamente cambiato e, secondo me, la comunicazione della cosa è arrivata nelle recensioni, non prima. Però la la campagna l'hanno azzeccata, la campagna era molto bella. Gioco più bello del 2020, signori e signori? Artofrelli! Un indino delizioso, assolutamente strepitoso da vedere per colori, assolutamente godibilissimo da giocare era proprio piacevole alla guida proprio un bel feeling dell'auto impegnativo ma non troppo ed è un gioco quasi zen per certi versi io me lo sono giocato a livello normal me lo giocavo magari facendo altre cose ma c'avevo proprio questo piacere di guida nei passaggi con questi colori eh, magari c'erano un sacco di anche qui un po' schizofrenica difficoltà perché alcune tappe arrivavi 7 minuti avanti al livello che ho messo io alcune invece faticavi questo è quello prima io non sono riuscito mai a padroneggiarlo completamente Artorelli invece è godibile avevo provato una demo con voi ed era inguidabile. perché era una roba impegnativa come questa mentre il gioco alla fine è uscito da assolutamente grazioso potevi godertela potevi star lì rilassato senza sbatterti con un, un peso giusto dell'auto uh, Artorelli io lo vorrei su Switch esce? Non, non lo so però sai che me lo ricomprerei? le mie bestemmie non erano molto zen io non l'ho fatto con modalità bestemmie l'ho fatto assolutamente easy guarda che colori, guarda che meraviglia estetica veramente la gente col manico da quel punto di vista mi è piaciuto un sacco bello, Sì, se esce su Switch io me lo rigioco ve lo dico oggi, non lo nego me lo ricompro e me lo gioco stravolentieri la bellezza ed è il gioco di auto più bello dell'anno il gioco più brutto di questi 15 ma non più brutto perché gli ho voluto meno bene perché probabilmente Project Cast 3 è il quindicesimo se vogliamo ci rigioco non lo si in portatile ci sta bene ma ci gioco perché lo voglio portatile perché ci sta bene perché voglio dargli dei soldi il gioco più brutto ma non il quindicesimo di questa lista anche se qui ho fatto fatica a metterlo è Sakuna of Rise and Ruin è un gioco che ho adorato ma gli ho voluto bene ma proprio che stavo a Natale alla cena con Switch nascosto a giocarlo eh, è un gioco con due anime entrambe molto no, in realtà la parte del riso non la trovo orribile è un po' semplificata ma non è orribile e, e anzi forse ti spiega anche troppe cose il problema è che secondo me non servono quasi mai a niente Quel capire la conoscenza della preparazione del riso della coltivazione del riso eh, ma comunque ce n'è per farne quasi una simulazione la parte questa del farming è terribile, cioè da giocare è proprio action basilarissimo, proprio da indie di una volta, e devi rifarlo tanto, cioè veramente devi andare spesso e volentieri nei stessi livelli, eh, a rifare sempre le stesse cose per prenderti un po' quello che ti serve di aggeggini, però la progressione è data dalla tua coltivazione del riso, ogni anno hai un raccolto, quel raccolto ti fa progredire come personaggio, e quindi se basta far passare qualche anno in più qualche raccolto in più, qualsiasi difficoltà comunque la superi, questo è un po' il tetto del livello di difficoltà, a livello invece di progressione di storia ci sono dei passaggi molto poco chiari, sono dovuto ricorrere un paio di volte, a delle guide che non mi sono servite perché non capivo esattamente cosa dovesse succedere e, e quindi secondo me sono alcune cose è un po' scemo c'è uno delle due rami di abilità, che è quello dell'arma secondaria che è quella che fa il rampino, che non ho neanche capito come funziona dopo 35 ore di gioco c'ha cinque nemici in croce, insomma, la roba io completamente non l'ho capita. Ehm, ogni, la mappa delle varie zone, queste zone hanno degli obiettivi, più completi quegli obiettivi, più aumenta il tuo livello di esplorazione, quel livello di esplorazione fondamentalmente ti fa aumentare con la storia, spesso e volentieri, tranne in dei momenti in cui la storia va avanti per cazzi suoi. Però l'unione delle due cose la parte di storia che è raccontata proprio da grande... con grande leggerezza, eh, con grande semplicità, perché gran parte della storia è raccontata con loro che si mettono a cena a mangiare, ci sono questi personaggi molto... omogeni... no, non omogeni, il contrario di omogeni, molto variegati, che parlano di cose a volte allucinanti, cioè proprio di, di massimi sistemi, di teologia a tavola, dicono delle cose anche molto importanti. Ci sono un paio di momenti che veramente... Ti stringe il cuore uno stile che a me piace comunque un casino eh, dei bei momenti a livello di narrazione proprio importanti in cui succedono cose belle eh, ho un po' quasi sclerato al momento ero a 30-35 ore ma era un gioco poi che mi aveva un problema grosso con me cioè mi mettevo lì a fare una cosa 5 minuti e ci stavo dentro 8 ore perché ogni, ogni giornata dura in realtà pochissimo ti vai, facevi due livelletti da 3 minuti e passava la giornata Ogni stagione era fatta da tre giornate eh, e tu un anno passavano quindi con 12 di queste giornate. E nel frattempo seminavi, pulivi il terreno, raccoglievi. Eh, che vi stavo dicendo? Mi sono perso. Vabbè, comunque. Ehm, non mi sono perso, che vi stavo dicendo? Ciao Pirtruz, Overline 85 anche tu benvenuto Comunque ci tengo a ribadire che una classifica che non include De Processo Tu Calvary è falzata in partenza, Le cose vanno dette Ah, chiariamo sta cosa In questa classifica ci sono i giochi che io ho giocato Non tutti i giochi, non è una classifica del 2020 È una classifica del mio 2020 Stavi dicendo Forza Roma, non credo proprio Menalche, no, eh, vi stavo dicendo qualcosa Su questo gioco Ah, che rimanevo incollato in modo incredibile Quindi magari facevo dalle 4 alle 7 Di mattina senza riuscire a staccarmi nonostante poi fosse molto ripetitivo era arrivato a 35 ore, arrivo al boss finale in un momento 35 ore che mi sono pesate molto meno di Spirit Fighter dove veramente le ultime 10 volevo morire qui comunque andavo avanti però sono arrivato a un momento in cui volevo arrivare alla fine anche perché c'erano stati un paio di momenti prima che non avevo capito insomma un po' di rotture di palle arrivo al boss finale e non gli faccio danno nonostante credo di aver fatto anche qualche ora in più, quindi qualche stagione in più per non aver capito roba della storia eh, invece il gioco ti faceva trovare l'arma che doveva essere quella importante per sconfiggere il boss ma non te la metteva in automatico nell'inventario e quindi stavo impazzendo grazie a Dio poi l'ho capito l'ho messa e il boss subiva danno l'ho sconfitto al secondo tentativo tipo boss fight Pure non. Es- forse ce n'era una che aveva delle meccaniche il resto era veramente c'era il nemico picchialo se non ce la facevi aspettavi un anno e a quel punto lo picchiavi c'era anche il cibo è importante quello che mangiavi la notte prima perché ti dava dei bonus che servivano per, per il giorno successivo, però, tutto sommato, la bellezza mia era proprio questa qua. Cioè, più della parte in cui giocavo. La parte bella per me era arrivare al raccolto. Nel momento in cui pianta, raccoglievo sto pianta, questo era proprio il momento del raccolto, e riuscivo a capire che ne avevo fatto più dell'anno prima, per me è stato fantastico. Poi con questi colori, questo stile, veramente una bella esperienza. Poi, perché ha rischiato di non essere nei 15? Perché... Eh, per alcune cose è proprio brutto Cioè, secondo me non è un bel gioco il complesso è un gioco che secondo me alcune cose le fa proprio male però c'ha la leggerezza di farle con basso profilo e quindi per me è stato comunque bellissimo la mia era una battuta sì, lo so, lo so. ma è stato un gioco che mi ha fatto morire da ridere eh, purtroppo per me il problema è che io riderei molto meno Antonio senza inglese, ne sono abbastanza sicuro Uh, best gioco VR war ne abbiamo già parlato signori quindi questo premio ce lo sbrighiamo velocemente è half life alix ho scritto anche tra parentesi su paper beast perché perché cazzo non è possibile non darlo a loro quest'anno anche perché pistol whip è dell'anno precedente infatti ho molto rosicato l'anno scorso quando il premio se lo prese Saber, perché secondo me pistol whip era assolutamente meglio di Saber. Però nel mondo War, Bitsaber si era fatto un nome e ha vinto facile. Eh, quest'anno fa likes, secondo me anche per, um, per soldi messi dentro, per qualità di tutto. Non può non vincere questo premio. Immancabile anche Yakuza, like a Dragon. Gioco, guardando la run di Antonio, sto scoprendo di aver giocato con 50 ore al 50%, eppure stavolta il mio primo Yakuza in cui mi sbatto un sacco per fare le secondarie che è una roba io dopo 15-20 ore di solito mollo completamente perché mi divertono meno non le trovavo sempre eccezionali secondo me la qualità di scrittura e di messa in scena di questo gioco delle secondarie è assolutamente più alta di tutti gli Yakuza Judgment che ho giocato io è un gioco proprio figo da questo punto di vista a livello di storia se non è il più bel Yakuza poco ci manca io quello che preferisco più di tutti prima di questo era il primo quello, quello che ho giocato io è Kiwami ma questo probabilmente è meglio perché funziona di più, perché c'è un bel finale perché comunque è una storia meno pompollosa di rotture di palle di mafiosi, messa bene in scena con dei bei momenti eh, per gran parte del gioco non ho sentito la, la, anche perché non amavo molto quello. Di, non, non amavo molto non consideravo una roba eccezionale il combattimento degli altri Yakuza seppur migliorato negli anni questa parte di, avere, di essere passati ai combattimenti a turni non mi ha infastidito per niente devo dire che incredibilmente sta roba funziona allo stesso modo però secondo me e questo lo scopri andando avanti eh, si avverte almeno cioè io non so se Antonio non farmerà però si avverte che è fatto da gente che non fa JRPG perché a livello di livellamento se non mi obblighi a fare le sack quest che sono una parte secondaria Non puoi parte che ti danno pure poca esperienza Io non so come sta andando avanti Antonio Non ho proprio capito Io ho fa- Una cosa ho proprio evitato Che è quella di andare nel bar a parlare con i tizi Che è una cosa che odio proprio sempre Non la faccio mai nei giochi eh, Tutto il resto anche la scuola Ste cazzate col carretto un po' di carta Ho provato veramente a fare tutto stavolta Poi 100 missioni con sto carretto non le faccio In tutta la vita che sono una puttanata Comunque eh, scritto bene, divertente da giocare. Il problema è che si vede che secondo me che non è fatto da gente che fa jrpg e quindi il livello di difficoltà eh, è un po' cannato. Anche mh, la varietà del tutto. Se non ti metti a cambiare classe, che è una roba che puoi fare, ma devi ricominciare poi da zero ogni volta sulla progressione. È una roba abbastanza irritante. Ehm. Il livello di armi si poteva variare molto anche abbastanza le classi, però cambiava molto secondo me, sapete cosa? All'interno del singolo combattimento, cioè il singolo combattimento veramente si ripeteva sempre allo stesso modo, sempre con tutti i tipi di nemici, era proprio poco importante variare il combattimento nei combattimenti con la tua squadra Uh, alla fine ho dovuto farmare veramente l'incredibile, una cosa che in realtà mi ha pure, pure divertito a me. Se farmo e ottengo quei risultati è allucinante. però parliamo, ed è per questo che io credo che il farming non sia facoltativo: di zone in cui in pochi minuti facevi 200.000 punti esperienza. In un gioco in cui il combattimento medio te ne dà 1000-2000, capite? Che secondo me quelle zone le hanno messe a po- quella zona, una principalmente, l'hanno messa di proposito. Per farti recuperare A me sembra veramente un chiaro segnale Che quella zona serva là per farti arrivare al livello Nonostante aver farmato un sacco E essere arrivato super livellato Non subivo danno dal boss finale Ma lui non andava mai giù Lui veramente ci ho messo comunque un Forse un'ora a finirlo Perché lui danno non lo prendeva Io zero, cioè a me faceva veramente uno due Tranne l'attacco forte che uno me l'ammazzava sempre però tutto il resto, secondo me, il farm serviva, altrimenti sarebbe stata una tortura. Le parti della Summon che erano figlie potevano essere sfruttate meglio nel gioco. Perché quando ti servivano, erano zone in cui non potevi usarle, e, e costavano invece. Oppure potevi usarle, ma costavano una roba fuori di testa. Tu non, avevi potenziato, non avrai potenziato le armi. Eh beh, io ho comprato sempre quelle super forti. And to- boh, Sono andato più volte da quello ho potenziato tre volte il laboratorio. E quella che c'avevo io non non me la potenziava, l'ultimo potenziamento voleva 20 milioni e io ho detto senti mori coffia ciccia, 20 milioni non gli ho dati, nonostante farmando tutte quelle ore ce l'avevo, però per il resto l'ho trovato comunque un gioco eccezionale, mi sono divertito un sacco perché faceva veramente ridere sto gioco, i pipponi secondo me li hanno un po' più concentrati, stanno riuscendo a, a... ad accorciare un po' la parte quella più insopportabile, secondo me, che è quella dei filmati, a volte esageratamente lunghi, non so, tre ore dei filmati, non tornerei a questo sistema di combattimento, almeno non sempre, io spero che rimanga uno spin-off e che si torni al combattimento più classico, a una progressione più normale, perché comunque alcune cose di quella roba sul finale mi avevano un po' stancato. Il boss finale, se non era per il pugno che washotta, non era fortissimo. Secondo quello faceva un po' danno. Il boss che non muore mai è tipico di Yakuza. Comunque l'arena ti fa fare un sacco di livelli pure se non farmi, ma ti limiti a fare qualche giro per i materiali. Eh, io ho fatto sempre solo quello nella tanto Cittanto. Eh. Negli ultimi 5 livelli facevo un sacco di soldi e un sacco di esperienze. A me il finale non ha fatto impazzire a livello di trama. Sì, ma però era giusto, ci stava. Il personaggio secondo me ne è uscito benissimo. Non era facile portare un nuovo protagonista nella serie e portarlo di questo livello. Eh. Poi è chiaro che, che c'era un po' di fanservice a un certo punto. Sono un paio di cose un po' sceme e 30 mi pare, Anto. Io ho fatto i 25, 25, 30. Facevo. Poi io, oh, a Vissantone veramente fa cose diverse da me. Quindi se ti metti a variare con le classi e a ricominciare a farmare, a, a fare combattimenti per, per vedere cose nuove, secondo me ne esce di più. Io sono al 25, sto già a livello 50 e passa. Che Ma io ci sono arrivato più basso di te là, eh. Lì sono salito perché lì salivo la trabada. Vabbè, il gioco più combattuto che ho messo in questi 15 è un gioco che ho giocato veramente pochissimo cioè sono al tutorial però è proprio il gioco perfetto della mia vita il problema che sono al tutorial è mio, non suo, è più colpa mia ed è Flight Simulator non l'ho giocato per una serie di, di cose del, della mia vita cioè prima non arrivava la scheda, anzi prima crashava poi non arrivava per un problema mio con il clock poi ho risolto il clock, ma dovevo rimparare i controlli. Adesso è arrivato la 30-90, ho rifatto il tutorial. È il gioco perfetto della mia vita. Cioè, è proprio il gioco che io so benissimo che se mi metto a impararlo potrei fare solo quello nella vita. Probabilmente non lo farò. Probabilmente questo gioco non riuscirò mai a sfruttarlo ad avere perché mi sto guardando dei video e loro fanno delle cose a un livello che è allucinante. Cioè, veramente i piloti che si mettono la traccia, la mappa. Il gioco, nel tutorial principale, non mi pare che ti spieghi niente... Di tutto questo eh, adesso hanno aggiunto anche delle cose dei viaggi in cui devi girare, però è un gioco secondo me bellissimo da vedere. È una roba, un'esperienza che idealmente mi piace un sacco. Questa cosa di prendere, partire, farmi il giretto, sicuramente proverò le mod che so esistono sia a pagamento che gratuito per farlo diventare un gioco a missioni, che è una cosa che aiuta un po' a giocarlo anche a me cioè è un, ci sono delle mod che ti danno delle missioni e ti dicono vai da qua a qua e consegna, se riesco a capirlo, se ho la pazienza di scoprirlo, questo è assolutamente il gioco perfetto per la mia vita, se non lo farò sarà colpa mia non sua, quindi nei 15 alla fine ho deciso ci deve stare anche se l'ho giocato pochissimo, ce ne sono anche gratuite, mi dicevano Elma, Flight Simulator è il gioco che ti fa capire che la 3090 non fa la felicità. Uh, io ieri l'ho provato senza toccare niente, tutto oltre 4K andava a 40. 40, massimo 45. Devo abbassare delle cose, secondo me a 60 ci arrivo, però io a 1440 con la 1080 Ti comunque ero soddisfatto della grafica. Il problema è che mi crashava il tutorial e che c'ha dei caricamenti, Sto gioco che è una roba da prenderli, metterli in una cattabuia e denunciarli. Cioè, ogni volta che decido di giocare a questo gioco, ci voglio un'ora per farlo partire, poi l'aggiornamento e poi 15 minuti per far caricare un livello, forse non l'ho messo su SSD come un cretino, però guardatelo, è la roba che ho aspettato di più degli ultimi anni, è la roba che è uscita esattamente come da uscire. stanno aggiungendo cose fighe, cioè delle missioni per esempio in cui devi andarti a fare un giro panoramico e quindi me lo vado a fare volentieri, l'atterraggio, la bellezza con l'OTAS è fantastica, è veramente il peso del veicolo giusto, fa le cose giuste è anche giocabile se non vuoi star lì a diventare il fenomeno del pilota di, video Airbus, video di, di linea Airbus eh, ma se vuoi fare quello il gioco lo fa quindi per me è eccezionale mi dispiace non averlo giocato però okay, cioè, non posso colpevolizzare lui non è che posso non metterlo nella classifica più importante dell'anno se se lo merita ah minchia è mezzanotte Usa il sistema Zoom per le mappe, qualcosa come i due... 2... G- G- 8 byte. Per forza richiederò online una connessione veloce. Tecologicamente la roba più potente forse mai vista, dice Danny. Andiamo avanti, signori, con un gioco che farà felice il Maria. Altro gioco non finito. Incredibile. Questa volta mi è successo perché alla fine non mi sono sbattuto a finire tutti i giochi che ho iniziato. È Prodeus. Indino semplice semplice spara tutto con uno stile finalmente con qualche colore comunque che mi piace molto non mi disturba ma mi è piaciuto sicuramente più di doom eternal perché mi diverto cioè sto gioco metto sul livello mi sparo tutto mi muovo non devo star lì a pensare al livello si spara sempre eh, vai più o meno sempre dritto anche se il livello è costruito oh, ammazzi i nemici devi cambiare armi le armi sono fighe quindi a me diverte molto più questa esperienza qua, in cui devo pensare meno a quanto sto sparando di un altro. A tratti è complicato il giusto, ci sono vari livelli di difficoltà, posso rigiocarmelo. Un livello non dura 100 ore, ma sono livelli molto veloci. Eh, e quindi nei 15 ci stava per forza. Questo è uno di quelli che non ho avuto mai dubbi che fosse nei 15. E non ho nessun dubbio che questo gioco sia per me assolutamente migliore di Dome Eterna. Ma questi come sono passati da Plague a questo? Ma secondo me non era il team che ha fatto Plague Avranno messo quelli di Plague a fare anche quello probabilmente. Dai, Microsoft aveva già roba. Molto divertente ProDeus, un po' facilino, ma sti cazzi. Beh, ci sono 18 livelli di difficoltà però, Anto, eh. Io sono abbastanza convinto che se aumenti non sia così facilino perché io qualche volta a normal comunque qualche volta sono morto non tantissimo ma si muore però fa tutto bene è il gioco giusto è il gioco che probabilmente doveva uscire in quegli anni là eh, non è ancora completissimo la campagna è molto lunga tra l'altro i livelli sono tanti devo dire che sono anche molto vari facilino a ardo ok io penso a normal sto giocando Doom dell'usione dell'anno dice Sandra, ne abbiamo parlato non, non ritorno sui giochi di cui ho già parlato altrimenti non riusciamo più per me che sono pippa negli FPS non è poco semplice. Bravo Luca, anche per me. Anche per me che alla fine, sì. So che voi pensate tutti che sono un fenomeno, ma non lo sono. Arriviamo al premio Best Forza Horizon 4. Dopo abbiamo due giochi. E poi abbiamo il God. Dai, quindi siamo arrivati alla fine, amici, dopo tre ore. Uh, Best Forza Horizon 4 è un titolo che ho cambiato spesso. Una, l'opzione precedente al vincitore era Valorant gioco multiplayer mettiamolo un attimo vediamo Valorant è il gioco che, che per me è perfetto cioè, mi sono divertito un sacco alla fine non mi piace il clima che si creano in questi giochi competitivi perché si riesce sempre ad essere troppo competitivi poi cioè, con gli amici diventa una roba dei vincere per forza non è il mio spirito per giocare il mio spirito è lì fa una serata non mi hanno fatto impazzire i poteri lo stile grafico non è una roba che mi fa uscire di testa. Però da giocare era veramente perfetto Era proprio il counter strike pulito con uh, l'hitbox uh, puli- fatta bene che se ti muovi al punto giusto, lo giocavi bene. E quindi, però, non entrava nei 15. Quindi poteva essere il premio Forza Horizon 4. Però quel, visto quello che è successo negli ultimi giorni, il premio Forza Horizon 4, cioè il gioco che fa tutto bene o fa tutto giusto, ma non rientra nei 15. Quindi non rientra nei miei gusti, è balla sono a 45 ore di gioco mancheranno secondo me altre 20 alla fine ed è un gioco che nella seconda run ho rivalutato un po' Uno, perché l'hanno un po' ripulito di bug di sporcizia e funziona già meglio 2 perché la trama ha preso una piega migliore secondo me sta a... sta cominciando a succedere cose già più interessanti eh... ah scusate non ho messo play 3 perché non lasciandolo come le prime 22 ore cioè correndo saltando cose cercando di andare avanti e finirlo velocemente mi sto godendo un po' più di roba di contorno che se ti piace quella roba lì cioè andare a cercarti l'oggettino nell'anfratto è il migliore della trilogia nuova Eh, è migliore come scrittura e la grandezza della mappa è devastante c'è cioè una roba che ti riempie il cervello per quanto spazio c'è quindi se ti piace quel genere là secondo me è il migliore dei tre però il grosso difetto che non posso negare è l'ambientazione che se all'impatto è molto bella in natura almeno poi è veramente monotona avere sempre quella roba lì mentre Odyssey e eh, Origins era molto meglio con l'Egitto secondo me è più vario Odyssey aveva lo stesso problema che era tutto quale ma aveva più strutture belle degli esseri umani no no secondo me il peggi- a livello di, di ambientazione è il peggiore di 3, a livello di gioco probabilmente è quello che fa tutto meglio, cioè di roba ti riempie di più, è scritto meglio il combattimento secondo me è il peggiore di 3, funziona ancora me- peggio uh, non mi piace proprio continuo a pensare che questo combattimento sia proprio rotto è vero che più sblocchi abilità meno diventa fastidioso più diventa agevole si sdellisce molto col tempo il sistema di combattimento di sto gioco più passano le ore più diventa una roba meno faticosa però rimane sta roba di schiacciare e bifino a spaccarlo e quindi l'ambientazione che era uno dei pochi motivi per cui questo genere questa serie, la gioco va un po' a puttane la trama invece è molto meglio di Odyssey non all'altezza di Origins al momento che a me era piaciuto un sacco Eh, però si sta cominciando a muovere succedono cose scritte molto bene le quest anche secondarie con più varietà ci sono un sacco di cose che possono somigliare a The Witcher un sacco di cose che invece somigliano un po' agli Assassin's Creed certo come Assassin's Creed qui si perde proprio anche il filo narrativo della trama eh. cioè tutta la la parte dei Templari che tutto sommato c'era infilata un po' a forza in Odyssey che era molto presente in Origins qui ce la perdiamo proprio però questo gioco vuole fare questo, cioè vuole accontentare quel pubblico, questo pensavo credo di averglielo dato ieri o addirittura stamattina il premio cioè questo gioco vuole fare questo, vuole accontentare i maniaci compulsivi della della missione secondaria dell'oggettino nascosto e questa cosa la fa veramente bene perché tutti i tesori nascosti non sono a portata, devi andarti a trovare l'entratina, la chiave, la, la porta secondaria, cioè c'è un sacco di sbatta da questo punto di vista, certo, dicevo, ambientazione molto bella in natura, anche se monotona, la parte di strutture invece civili è terrificante, è il più brutto della serie degli Assassin's Creed, le case sono tutte uguali, all'interno delle catapecchie trovi tesori da 7 miliardi di dollari, all'interno delle abbazie trovi sempre lo stesso quadro, sempre lo stesso divinto, cioè da quel punto di vista proprio deludente, è una roba che si vede che è fatta in fretta, a livello storico io non sono convinto che ci siano un po' troppe rovine romane eh, e la parte cioè ci sono delle parti, non so se lo sapete ma è mezzo spoiler in cui non stai proprio nel, in questa ambientazione ma vai nel mondo dei dei nel balla, insomma come cazzo si chiama eppure eh, quella è un po' da mischiata, non completamente riuscito secondo me, tutto il resto bene, però eh, non è un gioco per me appunto. devo ammettere che sto, gioco, che sto giocando perché sono deficiente, voglio vedere la drammatina alla fine perché la storia mi sta piacendo perché alla fine se entro nel loop di giocarlo con calma e in realtà ho giocato 23 ore in 5 giorni comunque, stando a casa eh, comunque qualche soddisfazione me la dà non dovrei giocarlo eh, ma come forza Horizon 4 che non è che ho giocato 5 minuti ho giocato anche quello tante ore quindi secondo me il premio gli calza proprio a pennello anche se non è per me però quello che vuole fare il pubblico che vuole accontentare secondo me lo accontenta il combattimento secondo me è ottimo migliora Assassin's Creed di sempre Origins è per fattore novità e per ambientazione il problema sono i nemici che non... i nemici devo dire migliorati dal primo tentativo che avevo fatto che era proprio in continuazione trovavi i nemici contro le pareti qua succede ma non così spesso e gli animali sono molto peggio cioè gli animali spesso rimangono fermi mentre li colpisci eh, che non richiedono di utilizzare nessuna delle cose carine che il gioco ti offre c'hai cioè, 80 manovre diverse ma se giochi è facile non le usi io sto giocando a normal non lo sto trovando per niente facile tra l'altro di roba secondaria devi farne molto per salire di livello e questa è la roba che secondo me mi ha un po' fatto cambiare il discorso sto facendo più roba secondaria quindi salendo più velocemente di livello quindi arrivando alle missioni principali molto più livellato e trovandolo assolutamente meno fastidioso, pesante eh, e difficile ehm Adesso sono tipo 180, sto facendo la quest 190, no, sto facendo quella 170, una, una, una zona fuori dalla mappa. Poi devo farne una 190, una 220, una 230, una 250, mi pare, poi il gioco dovrebbe più o meno finire. Non c'è Alcibiate che fa orge con le capi, in realtà ieri c'era Norgia. quindi quella, quella, quella parte era coperta. Non c'è il calcio però, io non ho ancora visto l'abilità calcio che mi servirebbe un sacco io lo sto giocando a livello di difficoltà più alto ma cambia poco, i nemici restano stupidi solo che sono stupidi più a lungo perché hanno più punti sì, ed è un tipo di combattimento che a me non dice proprio niente tra l'altro alcuni sono proprio tossici ne sta uno con uno scudo grande fino ai piedi che ha un punto debole sul piatto sinistro che ci arrivi E uno sulla mano destra che invece è sempre coperta da scudo e non riesci mai a toglierlo quindi per più tarlo giù devi essere molto livellato il calcio è stato tre quarti di motivi per cui io ho continuato a giocare oggi, sono d'accordo ci sono molte meno alture qua, eh. Eppure questo sulla mappa, ah, insomma... Cioè la mappa ha dei momenti belli, ma ce li ha spesso nelle secondarie. Ieri sono arrivato in una casa, nella roba alternativa, che era molto bella in una pianura. Però è, è proprio sempre quello dall'inizio alla fine. Sta roba, secondo me, è pesante. Origins, a livello di ambientazione faceva cose più belle. Andiamo avanti, gli ultimi due. No, Overline. Le critiche degli ultimi Assassin's Creed sono sicuramente legittime, ma c'è una sorta di accanimento che non mi spiego molta gente lo critica senza averlo giocato e lo compra pur sapendo che gli non piacerà a prescindere io rientro un po' nella seconda categoria eh. cioè a me non piace proprio il genere ma sono molto affezionato molto affezionato alla saga e quindi questa e, e questo filone non mi piace per niente perché questo genere cioè l'open world super pieno di cose inutili da fare a me non fa impazzire cioè, anzi lo odio quasi però Alcune cose mi piacciono e alla saga sono proprio affezionato. Cioè la saga anche a livello di icone a me fa piacere, piace un sacco. L'accanimento è perché non sono Assassin's Creed secondo me. Questa è la mia critica grossa. Cioè ormai si è perso tutto di Assassin's Creed. Non ne è rimasto completamente niente e, e si sta annacquando sempre di più. Però devo dire che questa formula l'hanno riempita meglio stavolta. Cioè mentre Odyssey andavi in giro, ti facevi lo stesso fortino e dentro trovavi la roba, aprivi e la trovavi, qua dove vai vai, ogni cazzo di forsiere, ce ne stanno un miliardo, è sempre un minimo nascosto, devi sempre cercarti un po' la mappa, e a volte ci stai lì a perdere un sacco di tempo, però se lo fai riesci ad avere delle soddisfazioni. mettetevi il cuore in pace e tornate a giocare a Watchdog Legge, ma gioco un po' il cazzo che mi pare e lo critico perché sono uno spirito libero Perché che questo andiamo avanti signori un gioco, altro ultimo gioco che non ho, no vabbè forse pure l'ultimo si potrebbe parlare che non ho finito è Cyberpunk 2077 io non potevo non metterlo sono a 30 ore di gioco uh, ormai l'ho detto fino allo sferimento insomma non sono uno che pensa che lo sparacchino sia incredibile L'RVC è eccezionale, le build che sta venendo fuori a me è un personaggio mediamente inutile, però in Night nice City vale il prezzo del biglietto, io n- non mi emozionavo così, non mi sconvolgevo così, in ogni sessione, in ogni momento, in ogni cosa inutile che faccio, ma anche in ogni filmato che vedo, da un sacco di tempo a questa parte, il mio punto di riferimento è... Della mia vita in cui ho detto proprio wow nei videogiochi in cui sono stato proprio colpito è stato scemue. Questo è un altro di quei grandi momenti, secondo me, nella storia del videogioco. A prescindere dal gioco di cui accetto e riconosco tutte le critiche che sento dire in giro. Posso capire che non piaccia, però, come lo sto giocando io con la 3090, secondo me non puoi non apprezzare quello che mette in scena che è sbalorditivo. È sbalorditivo ed è una parte dell'esperienza cioè non è una roba secondaria essere in un mondo in cui tutto il contorno funziona a meraviglia essere in un mondo in cui guardi un filmato e intorno si muovono mille cose che ti fa piacere vedere vuol dire essere nel mondo essere in un mondo che è reale molto più di quanto è stato in passato con tutti i problemi del caso perché di sporcizia di fondo c'è un sacco qualche questa ho dovuto riavviare perché mi sei buggata la storia sembra essere una roba molto più di filmati che di giocare eh, però i temi trattati anche nelle secondarie sono secondo, molto più le mie corde e io lo sto adorando la parte in cui sparo adesso che sto diventando più forte non, la sto trovando anche vagamente più divertente ma come trovo divertente fallout 4 in cui non è una roba centrale della mia esperienza eh, in cui vado lì a libero l'avamposto sempre uguale faccio cose ma perché mi piaceva molto l'ambientazione qui da quel punto di vista siamo sette generazioni avanti è una roba in cui hanno esagerato chiaramente hanno veramente portato il livello da un'altra parte però l'arredamento di ogni singolo posto le cose che vedi guarda il collo di questo è una parte del gioco che stai vivendo, cioè guardare quel collo il piccolo dettaglio, la cosa sull'unghia della tizia, il tatuaggio la, come è arredata una casa, secondo me è gioco, è gameplay cioè, il gameplay non è solo star lì a sparare tutto, in innaffiati e gameplay, anche il riflesso sul vetro. E da quel punto di vista è una roba improponibile rispetto a qualsiasi altro gioco. Penso di aver perso 10 ore solo per gli screenshot. Io non faccio screenshot, Brusim, però ho perso un sacco di ore ad andarmene a non fare niente tra le diottole. Cioè, ci sono dei momenti di gioco in cui decido di non giocare, smonto dalla macchina e me ne cammino per le strade e secondo me vale quella, quell'esperienza arrivato a 60 ore eppure su playstation 4 pro sono d'accordissimo sì assolutamente una roba in cui no... è chiaro che dopo 30 ore il mio giudizio potrebbe cambiare però come faccio a non mettere dentro sta roba? Oh, è pazienza super mario 3d o star è l'ultimo gioco dei 15 signori Perché ci sta Super Mario 3D o Star qua dentro? Non per Super Mario 64, non per Mario Galaxy, che devo dire che come esperienza HD è stata persino più dilettante di quanto mi aspettassi, perché non mi ha detto niente di più di di allora e onestamente ero convinto di avere invece tanto di più da un'esperienza HD, finalmente, di vedere Mario Galaxy pulito. Invece, come mi era piaciuto all'Eura, mi piace adesso, e averlo giocato dopo Mario Sunshine, che invece era... Molto più videogioco, molto più impegnativo, molto più stronzo, eh, in un momento in cui probabilmente ho bisogno più di sbattermi il cazzo, con un gioco che è vecchio e si vede Mario Sunshine, con un'operazione di conversione come al solito fatta da Nintendo molto pigra, però Mario Sunshine io lo trovo fantastico, vorrei vedere solo Mario Sunshine però scusatemi vabbè lasciamo tutta la collection Mario Sunshine a me ha divertito adesso come aveva divertito allora ci ho messo un sacco, ho combattuto con la telecamera come un pazzo perché, perché a volte non funziona eh, lo sp- con lo spruzzino a volte è proprio scemo cosa ti fa fare, come te lo fa prendere sbagliato però è un gioco meraviglioso cioè io lo trovo, bellissimo, lo trovo bellissimo, l'ambientazione ho trovato molto vario anche tutte le missioni quelle principali non la ricerca di stelle ma quelle 60-80 stelle o cuori o lune quello che cazzo sono secondo me sono anche molto varie è impegnativo eh, c'ha delle belle idee che per forza di cose non trovi negli altri giochi perché qui c'ha lo spruzzino che cambia un po' tutto e, e quello solo Super Mario Sasha a me vale il pezzo di biglietto ma ragazzi è bello ok tutto quanto Mario 64 non lo ritoccherei non mi metterei a rigiocarlo però in. io continuo a pensare che sia troppo sottovalutato in questo mondo, è vero che ci sono un sacco di invece di persone che lo amano, è vero che, che oggi fai fatica a riapprezzarlo completamente per struttura perché è veramente bastardo e quando passi a Galaxy te ne accorgi, cioè Galaxy c'è il checkpoint, c'è il punto giusto, qui veramente ogni livello riparti dall'inizio, finisci le vite, devi fare il caricamento, cioè alcune cose sono superate, però caspita se è bello, caspita se è bello. Arrivarci con un'esperienza diversa ai videogiochi, questo è stato il mio esordio col mondo Nintendo, fondamentalmente, se si esclude Tetris, perché ho preso il Gamecube con questo, Wind Waker e Metroid Prime. Minchia. Quando mi capiterà più di comprare una console con tre giochi così, porca troia. E oh, io l'ho proprio trovato fantastico. Cioè, Per me questa collection vale per Mario Sash se non hai mai giocato Galaxy forse anche Galaxy magari se l'hai giocato a me non ha aggiunto molto cioè da quel punto di vista mi ha detto devo dire che ho, ne avevo anche un ricordo migliore del primo Galaxy ecco ho notato un po' di input lag su Mario 64 in modalità tv io non l'ho toccato la manta non me la ricordavo si dice due o tre volte il Sash senza Padding Cube non lo giocherò mai poi mai dice Danny no hanno fatto un bel lavoro e che deve fare di più Galaxy sì, è la perfezione del Pratt lo dice Doctor89 ma non deve fare di più non avete capito secondo me non sto dicendo che deve fare di più sto dicendo che non mi ha dato lo stacco tra averlo giocato in SD e rigiocarlo in HD cioè lo, lo ricordo bello allo stesso modo quindi questa collection da quel punto di vista non mi ha dato niente Mario Sunshine cioè invece secondo me è quello più bello che mi dà di più che cambia completamente eh, ma perché devi bestemmiare spuma non sei d'accordo ma tra, tra, fatti i cazzi tuoi cioè ma che cazzo vuol dire sembri scemo a volte pure tu cioè gioca per te ma te so dire la mia esperienza ma che cazzo c'entra cioè non ho capito a volte sarei proprio fuori di testo cioè che ti sto dicendo che, che è uno più bello dell'altro tra l'altro ti sto dicendo che a me non mi ha dato un cazzo ma come fai a boh questa collection però non va premiata sono d'accordo però a me, il, il, giocare Sasha in HD ha fatto molto piacere. Quindi, per me, ci sta dentro. Per me, cara, il di giocato l'ho trovato meglio di Odyssey. Ah, a me, Odyssey non è mai piaciuto, per esempio. Non ho detto un cazzo. I giochi singoli sono lavori ma il lavoro di conversione e adattamento è da mano in faccia. Sì, sono abbastanza d'accordo, ovviamente. Però, Sasha, in, eh, si vede che so, Cioè è quello che secondo me ne esce meglio da rivederlo in HD. Ecco, mettiamola così. detto questo direi che possiamo passare al Goti 2020 ovvero il gioco per Vito Yuvara più bello Odyssey rispetto a Galaxy Anonimo ma secondo me ci sono Odyssey ha dei grandi momenti però mischiati in un, una roba in cui ci sono un sacco di robe che invece sono banalotte cioè forse se, se ti scegli quelle principali c'ha le stesse idee fantastiche Ma il problema è che ci sei 900 robe inutili in cui devi andarti a cavare le 100 fantastiche Come hanno adattato i comandi per Wiimote? Vabbè, i sensori ce li hanno. Devo dire che la roba di rotazione della palla funzionava benissimo col pad. Io l'ho giocato tutto su TV, non portatile. Devo dire che hanno fatto un bel lavoro. Il problema è più la telecamera di Sasha, quella l'ho proprio accusata. Lì avrebbero dovuto fare un bel lavoro di polizia. Vedremo cosa faranno con Zelda quest'anno. Io Galaxy l'ho trovato moscio. Umberto Sestile ha fatto il suo dovere Ciao Umberto Benvenuto L'ho trovato Moscio Non so forse perché ho giocato il 2 Ma a me è piaciuto un sacco Cioè tipo ho fatto 80 stelle Poi mi... l'ho abbandonato Devo riprenderlo, Ma me le sono fatte in due giorni Quindi mi sono piaciute tutte Cioè non è Galaxy Non mi è piaciuto Galaxy a me piace Come è piaciuto all'epoca Però è Quel gioco là Non ho trovato niente di più Sashin, Vederlo così più bello in HD Anche perché è più vecchio Secondo me vale la pena rigiocarlo in quel modo. 999 lunedì di cui 800 dimenticabile è quello il problema. Zelda quest'anno è il Musu, capolavoro. Mm, mm. Ma hai giocato pure quello, Luca, veramente? Lo faranno Switch Pro, l'ho acquistato, io le vor l'area della modalità, il framerate è un po' una cacca. Ciao Vito, buonasera, ciao Umberto. Chiudiamo, signori, con i codi perché siamo qui a 3 ore 11 a ah, mezzanotte e 23, porca troia, domani lavoro. Goti 2020? Potete fare un po' di, di votazione e aspettarvi cosa vi aspettate prima di partire, dai. Oh. Ah, non ci ho giocato con quello che vi diceva vaffanculo. Oggi lavoro, è vero. Siamo pronti? Oh. Goti 2020, secondo me è abbastanza sorpresa, eh? Tac! Animal Crossing New Horizon. il gioco che mi ha salvato la vita signore e signori come abbiamo detto prima più del gioco che comunque ho adorato per quella parte di estetica va premiato il, il fatto che, che sia stato veramente importante per, per il momento secondo me è un gioco che ricorderò che sarà per sempre legato a un momento brutto dell'umanità, neanche solo mio e che in quel momento ci voleva proprio cioè un gioco che ti tiene impegnato tante ore in quel modo ehm, se mi serviva, cioè serviva serviva probabilmente a tanti di noi questo gioco anche maniacale in certe cose per, per come è fatto no? sei lì, fai il biglietto, fa le cose è stato veramente il gioco giusto al momento giusto e secondo me a prescindere dai suoi meriti però era esattamente coi suoi toni, coi suoi colori, gli animaletti, la pesca scema, le parole sceme, il diavoletto credino, la battuta super stupida, era quello che ci voleva in un momento in cui veramente stavamo, chiusi dentro casa, con i tabellini di merda della gente che moriva, con la paura di andare a fare la spesa, secondo me il tempismo va premiato, e va premiato sicuramente nella mia vita, cioè nella vita di Vito Iovara questo gioco è importante per un sacco di ragioni io non ho smesso mai di lavorare per me il lockdown non è esistito se non per l'assenza di traffico non ho avuto mai il coraggio di comprarla. però ci sta Nintendo ha rimandato l'uscita perché sapeva del covid e di mia figlia ah non mi ricordavo neanche che l'avevano rimandato penso quindi ha vinto la pandemia no? ha vinto la cura la pandemia Questo è il, stato il primo vero vaccino al covid per un sacco di gente e quindi Animal Crossing nella storia Viva, viva, stavo dicendo viva il 2020 che no, magari no. Signori, anche questi magnifici 15 di Vito UR è finito. Io vi ringrazio. È stato complicato, è stato lungo. Ci siete stati, però è stato cioè, su un gran ritmo. E vi porto a vedere. Fuser, va visto che siamo qui. Ci vediamo l'anno prossimo, il 6 gennaio, con questo stesso show. Cioè, parliamo di videogiochi. Non so perché non ha paura di farsi bannare per le canzoni su Fuser Però andatevelo a vedere perché merita e non se ve l'è cagato nessuno di voi. E so che invece magari vedendolo potrebbe uscirci di meglio. Parliamo di VG. Grazie mille signori. All'anno prossimo. Ciao 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 ciao. ciao. No, noi ci vediamo in realtà sabato col video di Ora Commenta che l'anno prossimo. E... e poi c'era un'altra cosa che non mi ricordo vabbè ci si vede comunque ciao belli ciao 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 ciao, ciao. fast forward non gameplay con Jackie